0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického podcastu. Tentokrát je naším hostem opět muž, kterého nemusím moc představovat, jejím europoslanec z Pirátské strany, pan Mikuláš Peksa. Dobrý den. Dobrý den a díky moc za pozvání. Já děkuji, že jste přijal naše pozvání. Nebudu přestírat, že se neznáme, že si netykáme. My si tykáme, takže si budeme týkat i zde, aby jsme někoho neblamovali zbytečně. To znamená, první otázky jsou pro všechny stejné, tak já se rovnou zeptám, jak chutná moc? Hm. No takhle, já asi
1: musím rovnou na začátku říct disclaimer. Já jsem původním povoláním nomadfyzák fyzik, jo? takže já to jako beru hodně ze svého pohledu. A kdybych měl říct, co mě na tom vlastně jako nejvíc baví, tak mě skutečně jako baví vlastně řešení těch nových věcí. Jo? Mě, mě baví to, že máme vlastně nějaké nové technologie, nějaký nový postupy, nějaký nový procesy a my je tady zavádíme. To je ta, ta, ta věc, která mě baví a jako vždycky, když se to jako opravdu povede, tak z toho mám jako fakt jako dobrý pocit, že jsme se prostě někam pošoupili. Pak jsou tam takové ty části, kdy prostě úplně náhodný lidi na mě křičejí, ty jsi zelený fanatik nebo něco takového, ty nerozumíš omluvu zákonu a já je vždycky takový, si říkám, prostě... Um, problém není v tom, že já bych neuměl omů zákon, problém je v tom, že vy už jste jako nestledovali nic, co bylo zatím. Jo? A to je takový jako hloupý a jako strašně frustrující. Takže takový jako smíchaný pocit, ale vlastně to poznávání, to objevování nových věcí je na tom úplně lepší. No.
0: Takže proč se zdal na tu politickou dráhu? Jako máš pocit, že můžeš věci, jestli to správně chápu, tu odpověď, jako měnit opravdu více, než kdyby byl třeba matfizák, nebo jak je to? O matfizákem se asi člověk stane a už jim je navždy vždy. Na
1: no, matfizu se říká, že Matfizákem se člověk rodí, nestává, takže jakože to, to je prostě, to je prostě spíš styl života a u mě to tak jako bylo taky já jsem vlastně jako nějakou politickou kariéru neplánoval, prostě jako já jsem byl v podstatě normální doktorant, který jako část prostě výzkumů, programu dělal v Německu, část v Česku jezdil mezi tím. A vlastně jako v průběhu toho ježdění mi přišlo, že ten notebook, který si nosím na zádech a kde jsou všechny vlastně ty data, co se toho jako týkají. Takže to je vlastně jako ta, jako, když to řeknu materiálního hlediska, nejdůležitější věc, kterou máme, že prostě podobně jako sedlák má pole, tak prostě pro mě je vlastně nejdůležitější ten počítač a ty data, který na tom jsou, protože to, jakým způsobem se procesujou, tak to vlastně jako rozhoduje o mým živobytí. A když to řeknu tak, to byl vlastně asi jako ten první impuls, proč jsem si říkal, ano, já jako by v té politice nebo od těch politiků bych čekal, že tohle moje živobytí budou chránit. Jo? Protože někde jsou nějaké třeba agrární strany, které prostě chrání práva sedláků. A vlastně jako nikde nebyla, nikde nebyla jakoby strana, která by jako řešila, že jsou nějaký lidi, kteří pracují na počítačích, tam jako dělají třeba docela užitečné věci a uh, měli bychom je chránit, neměli měli bychom je to jako narušovat a podobně. Jo? Takže to byla asi jako vlastně první první Příčina, proč jsem se začal zajímat, o to, že jsou někde nějací piráti. Eh, druhá věc, která mě vlastně jako k tomuhle tomu jako dovedla, byla eh, německá pirátská strana, která měla v eh, tzv. bochumských stanoviskách napsáno, že evropská politika není zahraniční politika. Jsem říkal, jo, tohle to perfektně dává smysl, to je, jak já to vidím. To jako první strana, která mi řekla to, jak já to jako vnímám, protože konec konců je s mezi Českem a Německem a tam žádná hranice není a já tam nechci a nechci si ji tam vytvářet. Takže jako to, tohle, tohle je ta cesta. A vlastně asi třetí věc, co mě úplně dorazilo, bylo nečasová vláda. Protože to, že tady prostě byl v podstatě každý měsíc skandál jiného ministra, který by byl normálně na pát vlády, a ono to prostě pokračovalo, pokračovalo, pokračovalo. A kdykoliv se ty Němci o něčem bavili, jsem se prostě styděl říkal, to říct, prostě co se děje u nás doma, to by mě prostě se mě vysmáli tak jsem si říkal, tohle je fakt jako na emigraci, ale než emigruju, tak ještě jako něco zkusím, ještě jako zkusím zapracovat a zkusíme to prostě nějakým způsobem jako zlepšit, abych jako neutíkal bezboje. No. Takže já jsem do toho vlastně vlesl s, s tím pocitem. No a pak se to nějak už jako vezlo, řekl bych přirozeně. No. Prostě to fungovalo a dařilo se mi měnit
0: věci a dokud můžu měnit věci, tak to dělám, až nebudu moc, tak to nebudu dělat. To souvisí s tím, o čem se potom chci bavit v té části politicky aktuální. Ale ještě se zeptám, že kde je ta hranice, kdybys toho nechal. Kdyby si řekl, tak a teď už ne, tak tady to máte, hážu vám to na hlavu. Vzdávám se vysokého platu, dobré pozice, výhod, asistentky, asid, nebo asistenta, to je podružnost, šance promluvat do veřejného prostoru, bo si kašlu na to, končím. Kde je ta hranice?
1: Hele, já jsem to měl vždycky nastavený tak, že upřednostňuji klidné spaní. Takže já jsem jako nikdy nebral žádný úpadky, nic takovýho a nikdy nebudu, protože prostě klidný spaní je jako lepší než všechny peníze. A te, v tomhle v tom směru jako se nebojím, že bych někdy narazil. Jo. Co si myslím, jsem nad tím jako dlouho přemýšlel. Uh, sláž třeba v roce 2017, kdy jsem kandidoval do České sněmovny a vlastně jako mi došlo, že ten bod, kdy já už s tím jako nechci mít nic společného, bylo, když tady pan Okamura strašil Čexitem, že Česká republika vystoupí s Evropským Já Jsem si říkal, no, hele, jako s takovým státem já už bych asi nechtěl mít nic společného, to už, to už by jako nebyl můj stát, to by byla prostě nějaká cizí okupační entita, která jako ovládá moji zemi a já bych asi pro ní prostě jako nechtěl, nechtěl pracovat v žádném smyslu. Takže to je, asi, to je asi ten bod, kdybych jako řekl, končím s tím. Neříkám, že bych asi už neudělal nikdy nic politického, ale myslím si, že by to mělo spíš charakter toho, že najdeš něco zajímavého na internetu, prostě nějakou, řekněme, křiklavou stránku, která na něco upozorňuje, prostě nějaký, jakoby, řekl, řekl bych, internetový aktivismus, spíš než,
0: spíš než že bych se chtěl jako zapojovat do té klasické volební politiky. Že prostě kdyby vyhrála politická konkurence, která, vejme, to musí vystoupit z unie, tak tam by si řekl... Hele, já jsem byl Evropa naštěstí než to bylo cool a
1: tak se tak, tak cítím. Jo? A prostě pro mě by akt Czechsitu jako vystoupení Česka z Evropské unie bylo něco podobného, jako když se prostě rozpadalo Československo, aby bylo rozbití mého státu de facto a, nebo mojí vlasti. Jo. A říkám, já bych asi v takové situaci už v Česku nechtěl žít a asi asi bych jako nechtěl pro tu zemi nebo pro ten stát, neříkám ne pro tu zemi, ale pro ten stát už bych nechtěl pracovat. To už mi nebyl můj stát. Takže bys emigroval, no? co bys udělal? A myslím si, že by to tak bylo, no. že bych asi skončil buď v Německu, nebo
0: nějaký takový země. zemi. Uh, což vyrostává k otázce. Doporučil by si svým dětem politickou kariéru? Ale ne. Já si jednak myslím, že vlastně
1: jako vypadá strašně pateticky, když jako... Rodič jako tlačí
0: svoje děti. Rodič politik do, do, do kariéry. No máme tady příklady ve vaší vládní koalici. Jako uh, já nevím, jo. Já máme. Kteří tam jednoho... přišli po tatínkovi v roce 30, že jo? Eh, pardon, v roce 90 a už přes 30 let. No, no jasně, jo, ale strašně pateticky vypadá situace,
1: když prostě jako uh, přijde do televize člověk, jmenuje se to běž Zdechovský, jako titul, proč té televizi mluví, má napsáno syn na europoslance. Jo, to je pro mě jako, já nevím, já bych si prostě na jeho místě připadal strašně hloupě. Já bych tam chtěl být proto, že já jsem něco dokázal, a ne proto, kdo je můj táta. Jo, a do této situace bych se prostě nechtěl dostat, mě, mě, mě by bylo jako extrémně, extrémně jako nekomfortní. A takže to je asi jako jeden z důvodů. A druhý z důvodů, já si myslím, že ta politika je jako dobrá, pokud v ní nějak jako bezohledňuješ to svoje řekněme, vzdělání, profesi, původ, prostě to, odkud si přišel. A myslím si, já bych asi jako svým dětem, bych teda nějaký měl, doporučil prostě asi zájem o ty technické vědy, protože jsem, jako já tu fyziku jako mám furt moc rád a jako baví mě. A dává to člověku jako velmi zajímavý vhled do toho, jak jako funguje okolní realita. A myslím si, že tenhle ten vhled je cenej a je to jako něco, kvůli čemu má smysl to studovat a věnovat se tomu samo o sobě, jo. A jako pak asi můžeš jako od toho odejít a jít dělat něco jako jiného, kde to jako zohledňuješ třeba politiku. Ale myslím si, že je hloupý se prostě připravit o tohle ten vhled do toho, proč náš vesmír funguje, proč šipka času směřuje jenom do budoucnosti, a ne do minulosti a podobně.
0: Uh, já se ještě zdržím chvilku u toho Tobiáše Zdechovského, syna europoslance Zdechovského z Lidové strany, KDU v našem případě. Uh, ty seš součástí vládní koalice totiž, ty seš tady za vládu. No počkej, 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 já nejsem za vládu, já jsem europoslanec. To znamená no, ale z vládní strany.
1: No v tom je jako trochu rozdíl, protože ona existuje nějaká koleční smlouva a ta koleční smlouva říká, co mají dělat poslanci Národního parlamentu v České poslanecké sněmovně. Ale vůbec neříká nic o tom, co by měli dělat europoslanci. Takže jako uznávám, oni tam jako dělají nějaké dohody, dělají jako nějaké věci, ale jako je to úplně stejný, jako že jsou někde nějaký členové nějakého krajského zastupitelstva, kteří tam mají nějakou koleční dohodu třeba i s nějakou úplně jinou stranou. A dělají zase úplně, řekl bych, jako jiné věci, nebo dost jiné věci. Jo. Mě s těma Pirátama, který sedí v českém parlamentu, váže společný program pirátské strany. Ale rozhodně to není tak, že by mě vázalo, vázalo jako pro programové prohlášení té koalční vlády. To neváže. Mě váže program pirátské strany. A zatím stojím a ten, ten jako podporuju, ten obhajuju a ten prosazuju. Ale... Jako opravdu, prostě některé věci, co se dějí v tom českém parlamentu a v té české vládě, tak s tím já asi jako nechci mít nic společného. To jsem nepodporoval, jsem hlasoval proti vstupu pirátů do vlády a je mi za to určitě jako dost stydno, jo, co tam jako někteří jedinci převádějí. A můžeš nám uvést pár příkladů? Hele, pro mě je třeba jako fakt obtížně přijatelný to, co dělá pan ministr Blažek. Jo. E, kdybych řekl. E, já jsem strávil poměrně hodně času kritikou uh, lidí, jako byl uh, Zbigniew Žebro v Polsku, uh, což, je, což tam byl minister spravedlnosti, který prostě zasahoval do práce státních zastupitelů. A tady prostě vidím, že Pavel Blažek si prostě vyžaduje od státních zastupitelů v obsah spisů, který vlastně se týkají de facto jeho, jo, respektive jako jeho nejbližších spol- pracovníků a politických spojenců, a mně to připadá vlastně jako, tak za tohleto jsme klíčema nezvonili. To, to jako není jako můj šálek, če, to já obhajovat nepotřebu, nebo já jsem to jako nechtěl.
0: A myslím si, že ten člověk tam prostě nemá co dělat. Uh, on z ničeho nebyl obviněný ve finále. On říkal, že to je jako součást klasického dodržování, dotazování, vlastně že dodržuje vlastně to, co je jeho právem, ale uh, tam jsou také jiné věci. Jo. Ono, vlastně jak to vypadá teď s těmi piráty, to vlastně to je jako zajímavá otázka. Nakolik ještě vlastně pirátská strana je opravdu jednotná pirátská strana a nakolik ty jako europoslanec říkáš, že se necítíš v souladu s tou poslaneckou skupinou, čtyři poslanci, plus, tři z nich, plus ještě při čtyřech poslancích teda tři ministři, což je samo o sobě pikantérie, ale podle těch hlasování, podle toho, co se teďka dělo kolem Jakuba Michálka a ty reformy, které vypadaly, že stávají jako klasickou stranou, kde se to dává z vrchu, uh, Je vůbec ještě jedna pirátská strana, bo jak to tam máte, to vypadá jakože je že s takovými, takovými spolustraníky člověk nepotřebuje nepřátel, je to vypadá?
1: Já bych to, já bych to neviděl tak dramaticky. Jo? Je jedna pirátská strana, ta pirátská strana má jedno celostátní fórum a co odhlasuje celostátní fórum pirátů, tak to je závazné pro pirátskou stranu, respektive pro všechny piráty. Jo? E, jasně, nějaký z těch pirátů jsou prostě vyslaní do krajských zastupitelství, do, do Národního parlamentu, do Evropského parlamentu, do Senátu, do městských zastupitelství různě. A tam prostě prosazují různé věci. Ale pořád existuje jedna pirátská strana. Pirátská strana má jeden program. A prostě tam je napsáno, co se snažíme dosáhnout. a se prostě žádným způsobem nijak nezměnilo. Jo. Takže já bych na tohle to nehrál. Tohle je taková zase když to řeknu novinářská skratka, kteří prostě lidí, kteří prostě jako hledají hledaj sebe menší vlastně jako známky rozkolu jenom, aby tady kolem toho jako říkali, že, že se rozpadáme, a je to prostě normální demokratická diskuze v demokratické straně, a jak říkám prostě konečnou autoritou pro rozhodování toho, co piráti budou dělat, je prostě celostátní forum, forum pirátské strany, komu se to nelíbí, ať z pirátské strany vystoupí, ale v opačném případě prostě platí, na čem
0: se strana usnesla a e, platí program. No tak strana si usnesla na tom, že má skončit Jakub Michálek, ten pak dal rezignaci, předseda Bartoží. nepřijal, při tomto fórum tedy hlasovalo jinak, takže je tam opravdu silné sypětí mezi stranou. A mezi těmi, kteří jsou vystrčeni tady do té české politiky. Protože ty sám si říkal, že Proposanec jako se cítí, že je mezi vámi tedy jste, jste vzdálení.
1: Uh, já si myslím, že. A nebo, tam to, a nebo se staví myslím, za to, co se, tady se dělají ti
0: Piráti v součást vlády. Ale
1: já jsem velmi, velmi spokojen s tím, co dělají Piráti ve vládě. Já jsem velmi spokojen se zahraniční politikou, kterou dělá Honzalipavský. Já jsem velmi spokojen s tím, co udělal prostě na digitalizaci na stavební zákonu. Ivan Bartoš. Já jsem velmi spokojen s tím, co dělá Michal Shalomon. Při implementaci evropské legislativy. S čím já nejsem spokojen, těch, těch zbývajících 14 ministrů, kteří v té vládě jsou a kteří prostě v lepším případě jsou neviditelní, v horším případě prostě ostura. A jak říkám, jo? já nemám problém s těma pirátama, kteří sedí ve vládě, já mám problém s jejich količními partnerama.
0: No a kteří tě tak nejvíce tedy žeru, tak začněme, uh, začněme třeba ministr Energie, to je teď havé téma, tedy. A zároveň, a zároveň k tomu se můžeme rovnou pustit do zeleného údělu, protože ty jsi známý jako člověk, který tady v něm vidí uh, výhodu, zatímco tady se stále více skloňuje, že je to nevýhodné a předhání se premiér s vůdcem opozice Babišem, kdo z nich více zavinil tu nevýhodnost, tak je to teda výhodné, nevýhodné, je to šance, nebo to není šance? Jak to vidíš ty jako Mikuláš Pexa a zároveň v kontextu působení ve Pirátu? Já bych, já bych jako začal tím, jo, že ten oficiální překlad toho, z angliční, tento Green Deal,
1: je zelená dohoda. Jo. E, to, to, co tomu někdo říká, udělal, si myslím, že jako není, není jako dobře, dobře jako, e, popisující, co to má dělat, protože původní záměr je, tohle jsou zákony, které mají vlastně nějakým způsobem usnadnit transformaci té e, energetiky nebo té ekonomiky. Uh, myslím si, že takový zákony potřebujeme, protože ně, něco takového potřebujeme, protože ta klimatická krize je všudy přítomná, řešit se musí a potřebujeme na to nástroje. A samozřejmě otázka, jak to udělat. Uh, dají se dělat opatření dobrá, dají se dělat opatření špatná. Uh, já bych teda teďka asi udělal výjimku a pochválím pana ministra už se na ně ptal, protože udělal, jako, nebo tam se děje věc, která se mi vlastně docela líbí a která mi připadá dobrá. Uh, konkrétně, že se třeba uh, při. Používání fotovoltaiky řeší měření po fázích. Co to je? V celé Evropě je úplně normální, že když vyrábíš elektřinu a zároveň odebíráš elektřinu ze sítě, takže ti prostě naučitou, kolik jsi dodal do sítě, kolik jsi odebral ze sítě, odečtou to a zaplatíš ten rozdíl. Jenom v České republice je taková bizarní byrokracie, že protože máš trojfázový proud, tak se to spočítá zvlášť na první fázi, zvlášť na druhý fázi, zvlášť na třetí fázi a pak teprve oplatíš. Přičem čemž je v tom, že ta výkupní cena je samozřejmě horší než ta nákupní cena, to znamená, že pokud ty máš na jedné fázi přebytek a na druhé fázi málo, tak že by se ti to proti sobě vynulovalo, ale ty prostě jako zbytečně platíš. Tohle je úplně zbytečná byrokratická pitomost, která naprosto prodražuje každému drobnému jaksi, provozovateli fotovoltaiky jako ten, ten provoz a Doteďka to jako nikdo schopný řešit. Teď to vypadá, že toto ministr, to MPO jako konečně prostě nějakým způsobem jako pitomost prostě z toho zákona vyškrtne a budeme fungovat jako normální evropská země a nebudeme vyrábět tu zbytečnou byrokracii, která akorát prostě tu, ten, ten přechod k těm obnovitelným zdrojům zbytečně prodražuje a komplikuje. Jo? Takže tohle je prostě z mého pohledu jedna z věcí, které se jako měly už dávno stát, bohužel, na úrovni teda národní vlády my se jako evropský unie nenadiktujeme. A tím, že se staly, tak se vlastně jako vlastně se jako ta, ta, ta zelená transformace usnadňuje, zrychluje, zlepšuje. Jo. Takže tohle je jako podle mě jedna z věcí, které by se měly podpořit. A jak říkám, jak jsem i jako jinak v mnoha ohledech k té vládě kritický, tak tomhle v tom mi pan ministr Sýkla dělá radost.
0: To, což mi připomíná, teď se tady pěje popívek, že ten systém emisních povolenek, že ten je špatný příjezd toho cený papír a že Ti, kteří zastávají Green Deal což ty zastáváš, ať už to bude přikávat jako dohodu anebo uděl. Ten úděl tam byl původně jako odkaz na Roosevelta, že to jako bude konečně prospěšné, ale má to samozřejmě také jiný význam. Ach, to je tedy úděl. Někteří říkají, jak se zjíš? Někteří říkají, že jsi úplně odtržený od reality, protože nám prosazuješ prostě zelenou, někdo říká, ideologii a že jsi zelený komunista, pomalu a tak. Jako Uh, mě, mě, já, já se fakt tomu musím
1: smát, protože pokud něco, tak já jsem jako spíš zelený kapitalista. Co je zelený kapitalista? Potom vysvětlím. Ty v podstatě, podsta, podstatě potřebuješ nějakým způsobem omezit emise oxidu uličitého. Jako Zamyslíme se na tím jaká jsou jako k dispozici opatření. Tak buď může vláda vyrobit nějaký státní plán a říkat jednotlivým firmám, kolik jako mají vypustit oxidu uhličitého. Tak to je zjevná blbost. Jo. Nebo může vláda vyrobit uhlíkovou daň a říkat jednotlivým firmám, když vypustíte oxid uhličitý, tak zaplatíte tolik a tolik. No a tam ale to má ten problém, že jednak jako nevíš, kolik oni toho oxidu uhličitého vypustějí, a druhá vlastně ta cena toho oxidu uhličitého, to určuje že tempera nějaký úředník, který ho může zlobovat, má to stát víc, má to stát méně, je to problém. Jo? Nebo máš třetí řešení, že řekneš, OK, tak tady máme nějaký množství oxidu uhličitého, který můžeme vypustit, než se nám ta planeta úplně rozbije, pojďme udělat dražbu. Co je myslím povolenky. Jo? Já bych řekl takhle, dražba o to, co můžeš jako vypustit, je v podstatě to nejkapitalističtější řešení, který můžeš mít. Asi nejsem sám, kdo si to myslí, protože už v 90. letech existují jako ekonomické práce, které říkali, pojďme nějaký systém emisních povolenek zavést, je to to nejlepší řešení, nejtržnější, který jako můžeme mít na tenhle ten problém. A proto se to taky v roce 2000. Pět tuším zavedlo. To jsem Já To vzniklo už prostě 20 let zpátky, v podstatě. Jo? To tady existuje už dlouho, ty emisní povolenky. A já říkám jediný, přátelé, my jsme si tady teda vytvořili trh, máme tady jako aukci. Pojďme to udělat spravedlivé. Pojďme zrušit všechny různé výjimky, pojďme zrušit takový ty prasárny, typu tady se někomu pod rukou strče emisní povolenky zdarma a ten nemusí emisní povolenky nakupovat, protože si to vyloboval. Pojďme to, to se zrušit. Děje,
0: v jakých případech?
1: No tak typicky třeba z oceláři tohle to nemuseli dělat. Jo. Myslím,
0: teď jako ne do minulosti.
1: Jo. Teďka se stala v tomhle v tom volebním období Evropského parlamentu ta věc, že vlastně prošla ta reforma toho systému emisních povolenek. A by to teda byl hrozný pořád, ten, ten, ten proces toho schvalování, tak se podařilo jako většinu těch jako nejkřiklavějších, nejprudivějších výjimek jako vyškrtat. Jo. Takže teď ten systém v porovnání s tím, jak to jako bylo, tak jako je narovnaný. Respektive, oni to opatření ještě jako postupně najíždí, protože ono tam jako je nějaký čas, kdy se to jako bude implementovat. Ale prostě jako by ty, ty, ty nejkřiklavější prasárny, které v tom jako byly vodloby z, z, jako z, z dob, kdy to jako vznikalo, kdy tam jako byly uchovaný, tak ty teďka snad jako odešly. Jo? Takže já říkám za sebe, pojďme to držet maximálně kapitalistické, je to prostě aukce. Jo? Chcete přispívat k dekarbonizaci ekonomiky, chcete přispívat k tomu, že budeme zachraňovat tuto planetu. Šetřte oxidem, určitým vyděláte na tom peníze. Je to fakt jako velmi kapitalistické. Šetřte
0: oxidem, určitým vyděláte na tom peníze. No, že s tím obchodují také třeba americké hedžové fondy a kanadské hedžové fondy, je toho málo. Těch povolenek potom jsou příliš drahé. Lidé nechápou, proč mají platit za to pení, doma, doma za to pení a tak dále. V čem to zachrání planetu?
1: Hele, já si myslím, že musíme, my musíme mít jako jednoznačně nastavený jako jako regulaci toho finančního sektoru a prostě já si jako nemyslím, že podobně jakoby prostě jako firma, která prostě jako řeší, řekněme spoření lidem na důchod, neměla prostě nakupovat nějaký jako riskantní aktiva typu jako já nevím prostě na, 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 nebo šmelit prostě na forexovém trhu, tak si myslím, že by prostě jako tyhle ty firmy neměly jako by nakupovat, nakupovat emisní povolanky, že to je takový relativně zjevný.
0: Neměly nebo měly? Neměly, neměly. Co máš... s tím jako hodlaš udělat? Jako, máš pocit, že česká vláda nějak přispívá k tomu, aby to, co je nežádoucí, nebylo? Jako takhle, jo? česká vláda se tě prohlásila, že nechce euro. V důsledku čehož
1: schopnost České vlády jakýmkoliv způsobem mluvit do toho, jakým, jak je organizovaný finanční sektor Evropské unie, je velmi limitované. Protože banky Evropské unie jsou prostě banky eurozóny a jako chceš do nich mluvit, no nemáš euro, nemluv. Jo, tak, tak jako platí, tak, taková logika funguje. Víceméně jediný způsob, jak jako do toho Češi můžou promlouvat, je, že v rámci Evropského parlamentu je nějaký výbor pro hospodářství a měnu, který to řeší, kde teda se snažíme to nějakým způsobem ovlivnit, ale pak samozřejmě je to o tom, že Europoslanci si musí jako povídat s těma zástupcema členských států a přiznaně si jako musí povídat s těma zástupcema ty eurozále, ty ostatní jsou tam jako relativně jako bokem. No a co by se jako mělo stát? My jako prostě potřebujeme mít oddělení těch jednotlivých typů bank, jo, respektive prostě ty musíš mít jako banky, které jako rizikové řekněme, aktiva, to je jako jedna část toho finančního sektoru, a pak, no, pak musíš mít třeba ty, který jako řešit ty bezpečnější. No a zároveň s tím jako, jako vymezuješ, který aktiva, kdo má řešit, tak by se asi mělo říct, že ty emisní povolenky by do toho, nemělo, do toho systému neměl tahat nikdo. To si myslím, že jako dává smysl.
0: Co, když to tak říkáš, tak to vypadá, že by mohli mít pravdu ti, kteří říkají, že nejsme subjektem, ale objektem dění. Jo. Že prostě ta Unie, že v ní znovlivníme a máme prostě smůlu, že tam říct europoslanec a nemáme euro, no tak prostě to je jako. Neplatíš, tak nepřepínej, mi to přijde. No tak
1: by tady se pro jako místní lidé v této zemi jako nabyli dojmu, že země s milionovou populací a vlastní měnou má jako nějakou schopnost ovlivnit fungování hospodářského celku, který má 450 milionů obyvatel a jinou měnu. A ono to jako překvapivě funguje v tak, že když tyto dvě entity spolu jako sousedí, tak ten celek, který má 450 milionů obyvatel a násobně jako silnější ekonomiku, tak prostě, jako když si řekne, otočíme takhle, tak tě otočí taky. Jo? A jako může se tě to nelíbit, ale je to prostě jako prostým, prostým točením těch, těch hospodářských sil. prostě hospodářskou, jak Hospodářská politika tohoto kontinentu vzniká na úrovni eurozóny. A prostě proto, že eurozóna je z hlediska tohoto kontinentu tak velká a tak silná ekonomika, že ty okolní malé ekonomiky, jako je ta česká, se můžou akorát přizpůsobovat. Jo? A říkám, je to prostě jako, jako prostá matematika, a myslím si, že jediné, co můžeme udělat, je říci přátelé, pojďme do eurozóny, tím okamžikem vlezeme do té místnosti, kde se jako vytváří hospodářská politika tohoto kontinentu, a můžeme říkat, tohle nebo tamto by bylo lepší. Ale pokud jsme před dveřma, tak prostě pardon, jo, ale takhle kapitalismus fungoval od, od nepaměti a, a jako nedá, nedá se s tím nic dělat. Můžeme tady jako dupat, hrozit pěstičkou, že to jako špatně, ale prostě jako kapitalismus funguje na tom principu, že nakonec jako vlastně rozhoduje ten, kdo má nejvíc peněz. No, prostě, prostě to je ta no.
0: Takže no ale česká vláda, ústy i premiéra Fialy nechci říkali, že na to není čas.
1: Tam je problém v tom. 4 čtyři z pěti těch stran, které v té vládě jsou, tak to euro chtějí. Jo, a už jako vlastně teďka má přijít na vládu jako dokument, který říká, Česko je na euro připraveno a na konci je politicky připsaná poznámka pana ministra Staniuris ODS, která říká, ale nebudeme tam vstupovat. Jo, no. Proč? To já nevím, to je prostě v hlavách, v hlavách členů ODS. Oni z toho mají nějakou fobii, která je jako dost iracionální, ale prostě jim jako brání tohle udělat. Oni se to prostě z ideologických důvodů bojí. To nemá žádný jako reálný základ. Jo? No a čtyři z těch pěti stran, které v té koalici jsou, všichni ty ostatní říkají: No, tohle je nesmysl, pojďme to udělat, pojďme aspoň do toho mechanismu směných kurzů, ale prostě ta, ta ODS to jako blokuje. A já, já, já ti neřeknu, co by v tom jako bylo racionálního. V tom jako nic racionálního není. Když se zeptáš prostě Evropanů, kteří používají euro, ať už Slováků nebo prostě toho zbytku, tak 70% řekne, Jo, euro je dobrá věc. 70% eurozóny věří tomu, že prostě obyvatel eurozóny věří tomu, že euro je dobrá věc, takže uživatelé jsou s tím spokojeni. A tady prostě nějaká jako ideologická předpojatost, která říká, že v žádným případě to nesmíme mít. No já nevím, no, mně to připadá jako nesmysl, ale hold někteří lidé se prostě víc řídí ideologií, než jako e, praktickými poznatky, daty, fakty.
0: Vědomno. Uh, což mi tak připomíná, ty jsi mluvil o tom, jak jsi kritický k vládě. Velkým tématem byl boj, teď budu citovat, proti dezinformacím a tak dále. Jak? Pirátská strana vznikla jako někdo, kdo hájí svobodu slova, pokud vím. Je to tak? Tak jak to jde dohromady? Jak se na toto vlastně díváš?
1: No, Piránská strana taky ale vznikla jako uh, strana, která uh, brání informo- informovaná rozhodnutí, přístup k informacím a d- d- na, d- na datech založenou politiku. A já jako velmi souhlasím s tím, že ty máš právo říkat, co chceš. To je pravda. Rozhodně z toho, jako nevyplývá, že by měli všichni povinnost tě poslouchat. A už vůbec z toho nevyplývá, že ve chvíli, kdy ty si vyhledáváš nějaké informace, Takže by ti měly být podstrkovány náhodné slinty nějakého šílence a ne ověřená kvalitní data, která vlastně získáváš prostě procesy typu věda, žurnalistika a podobně, do kterých ta společnost investuje a od kterých očekává, že dodají kvalitní informace. No a já si myslím, že prostě když už teda do toho toho investujeme, ať už tady do veřejnoprávních medií vědy nebo něčeho podobného, tak bychom prostě měli dodat občanům ten servis, že jim řekneme, tak tohle jsou teda jako výsledky, to je za co jste zaplatili, to je ten výzkum, který provozujeme vaším jménem. A jako, myslím si, že je to jako úplně legitimní takovéhle výsledky podat. Jo, ano, já chápu, že lidi, kteří prostě věřejí na placatou zemi, nebo reptiliány, nebo prostě, že já nevím, co to bylo ivermectin, nebo jak to je zachrání před covidem, budou nešťastní, protože věda říká, že jejich názory jsou jako, řekněme, nevědecké nebo nesmyslné, ale za to já nemůžu. Já jsem jako zodpovědný za to, abych těm lidem dodal kvalitní informace
0: a jsem zodpovědný za to, aby ty kvalitní informace měly právo šířit. To já rozumím. Já to myslel jinak trošku. Ty jako je... studoval Matfis. Já jsem se politické vědy, tedy mezinárodní mm-hmm. vztahy. Takže <hým> uh, v té společnosti to někdy nechodí tak, že uh, proměna je dva, druhá proměna je dva a je to dohromady čtyři. To znamená, je rozdíl mezi názorem a daty. Někdo může mít názor. Případně, když jsme teda byli u toho covidu, tak já sám teda než by bylo označen za ale psal jsem nějaký komentář, že jsem psal jako, že jednou bude covid pas. Tenkrát ti, co to tvrdili, byli označováni, jsou dezinformátoři. Já jsem netvrdil, že to tak bude, nebo že mám tady informace, ale logicky mi to vycházelo. Pak se to teda stalo. Kdo určí, že ten názor nemůže být? Rozumíš, protože o tom to je. Jo, jakože... Není, ne, není právo člověka na to, si prostě říkat, co chce, protože ti, kteří to právo nemají, se cítí utlačování a kdo určí to, že to je to správné. O tom, o tom jak mluvíme.
1: Uh, já ale přeci neříkám, že bys jako neměl uh, mít právo... Ne, já ne, nechci dostat do já tě
0: chci dostat, aby sůj... si sám vysvětl ten svůj pohled na to. No tak když se, když se jako zeptám
1: že na tu na konkrétní věc, tak prostě uh, v, v podstatě stačí zabrousit do uh, virologické literatury nebo do, uh, řekněme, uh, evoluční biologie. A ono ti to jako vlastně dá odpověď, že e, každý virus, ať už je to covid nebo cokoliv podobného, postupem času ztrácí na síle v nějakém smyslu. Jo? Ale je to jako vlastně přirozená evoluce. Jo? Ten virus, e, když zabije svého hostitele moc brzy, tak se nerozmnoží. No, tak Takže jasně, úspěšný, tak... virus, úspěšný virus pracuje na tom principu, že prostě e, vydrží se svým hostitelem co nejdále. To znamená, snaží se hostitele nezlikvidovat. Takže jako postupně všechny byly se takovýmhle způsobem jako domestikovou. Tak tohle, se... tohle samozřejmě. No ale to, já, to, já, to já... vlastně v podstatě obhajuje ten tvůj názor, který jsi, který jsi jako zmiňoval, protože ono ho to jako vlastně zdůvodňuje. A já jako neříkám, jako uh, asi jako klidně můžeš jako chodit po světě a tvrdit, uh, stane se to příští týden, to mě jako nevadí, ale myslím si, že by měl někde být jako nějaký jako nějaká jako vědecká instituce, která ten výzkum jako skutečně dělá, která dělá tu příslušnou matematiku a je schopná jako upočítat, jak rychle to bude a řekne ti prostě ano, jako španělská chřipka byla jako fakt problematická zhruba dva roky a po těch dvou letech ještě chvíli se vyskytovala a někdy kolem roku 1926 zmizela úplně. S tím covidem je to v jako principu velmi covidu. podobný.
0: Jo. Uh, ne, to já jsem nezamýšlel. tenkrát byly různý přístupy, švédský, český, kde si, jo, já jsem v té době byl zpravověc, stala jsem po různých zemích, to já jsem nemyslel, já jsem myslel vyloženě postoj k právu lidí na názor, to znamená, aby společnost neměla pocit, že prostě dochází k politickému aktivismu, že některé názory jsou dost dobré, jiné nejsou dost dobré prostě. Takhle jsem to myslel, to znamená, jako, uh, tak... kde, kde je hranice? Co je dezinformace, co ne? já dokážu rozlišit lež a pravdu. Jo, to, že je země placatá nebo slunce oranžové, respektive modré dejme tomu, tak to je zřejmé. Ale když se dostaneme do oblasti sociální, společenské a politické, tak, Ale... si... jo, tak tě... to znamená, nemáš pocit, že tady dochází k fagličkování? To znamená, ti blajkonoši vždycky jako a teďka ty nálepky, já nevím, tak jeden dezolát, chci mír nebo chci válek a tak dále. To musí... Jako, hele, mě tyhle ty nálepky
1: jako taky štvou a taky na mě spousta lidí nálepky jako lepího, ale uh, řeknu, řeknu z praktického hlediska, jo, máš prostě věci, které jsou jako nějakou vědeckou metodou verifikovatelný, že, že jsou jako Pravdivý, s dostatečnou mírou jistoty. Jo, prostě můžeš provést nějaký experiment, který něco změří a pak máš prostě nějaké jako výsledky. Jo. Ty jsi typicky schopný změřit, prostě změřit koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Můžeme se pobavit o tom, jakou spektrometrií se to dělá, ale jsi schopný to změřit. A z toho vydedukovat, že ta koncentrace oxidu uhličitého roste, jsi schopný upočítat, prostě, jakým způsobem se to jako z hlediska jako termodynamického projeví na ohřívání planety, nebo co prostě to jako dělá s výměnou energie, jako, nebo vyzařováním energie do vesmíru. A jsi schopný prostě udělat jako s, velmi dobrou, s velmi dobrou jistotou závěr, ano, máme tady globální změnu klimatu. Toto je vědecký závěr. To je v chvíli jako chvíli vědecký koncenzus, to, to jako platí. Pokud chceš někde kolem běhat s názorem, že to je celý smyšlenka a uh, jako, jako neměli bychom tomu věřit, tak jako pro mě za mě jako klidně choď, běhej, to jako nevadí, ale prosím, jako, uh, respektuj můj, můj názor, myslet si o tobě, že jsi prostě šílenec a uh, ignoruješ vědu, ignoruješ vědu. Jo? Takže já si myslím, že prostě to je to, jo. Prostě ve chvíli, kdy jsi schopný ve to verifikovat, tak bys asi měl mít na tom někde nějakou nalepku, ano, je to verifikováno. Což neznamená, že jako někdo nemůže říkat něco jiného, jenom to znamená, toto jsou ty verifikované informace, kterým máte jako věřit.
0: Dobře, tak jako jsou tady ti, kteří říkají, že to je prostě přirozený proces. No tak uh, já Třeba řeknu... prezident Klaus, teďka to si tak připojíme. prezident Klaus s prezidentem Zemane měli teď při příležitosti 17. má listopadu velký rozhovor, tak tam teda nenechali na tom zeleném dělu a Evropském parlamentu a Evropské unii nic že to je ideologie, fanatismus, že to prostě je nevědecké. Že... Jo, takže tohle mi řekli dva bývalí členové KSČ, který začínali v
1: komunistickém prognostickém ústavu a teoreticky jakože vystudovali ekonomii. Dobře. A já vždycky odkazuju lidi na to, aby se vlastně podívali na stránky amerického úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA. To je ta jediná instituce, která pokud je mi známou dokázala dovést člověka na měsíc, takže asi o tom něco musí vědět. A oni tam mají jako poměrně hezky proměřený, jakým způsobem se v čase vyvíjely koncentrace oxidu uhličitého. No a vidíš, že to tam jako za poslední asi nevím, dva miliony lítá jako, že když je doba ledová, tak je to zhruba 170 ppm, a když je doba meziledová, tak je to zhruba 290 ppm. A takhle si to tam skáče nahoru, na dolů a úplně ke konci, když je to zhruba asi na těch 290, takhle jako najednou začne stoupat a proč se to vyjede během posledních asi tak 150 let nebo 100 let, to proč se vyjede na 420. Předrozený proces. Jo, tak teďka ono celou dobu to skáče pod takovýhle jako skoky a teď to najednou udělá od doby mezi ještě jeden skok takovýmhle stejným směrem, ještě jeden tak velký, jo? jako Doba ledová to je jako věc, kdy v, Český, v Česku jsou ledovce, v Chorvatsku je tundra. Doma meziledová ledová je ledovce jsou někde ve Skandinávii, v Česku jsou lesy mírného pásu, žijou tady medvěděvodci jakový zvířata. A teď to jako udělalo ještě jeden takový skok, tak to už asi nebude, mít žádný ledovce. Co tady bude žít? To bylo palmy asi nebo takový, až se to jako dorovná, do, 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 rovnováhy. Jo. A teď jako to, tohle se stalo jako přirozeným procesem. Přirozeným tři... procesem za posledních jako 100 let, jako miliony let planeta jako žádný takovýhle šílenosti nedělala a teď za posledních 100 let Jednak zrovna ve chvíli, kdy jsme tady začali pálit spoustu uhlí, najednou narostla koncentrace oxidu uhličitého kůlna způsobu. Jak se to mohlo stát? Hle?
0: Takže ti, kdo to tvrdí, jsou podle tebe jako jednají jak? Nebo...
1: No tak jako je to trochu v kategorii, přece byste nevěřili tomu, co vidíte na vlastní oči. Jako ta planeta se jim přímo pod rukama mění a oni tvrdí, že se to neděje. Tak j- já nevím, jako co, co... Jo, a říkám, tohle jsou prostě reální měření, které dělá vědecká instituce, která
0: se cakra dobře ví, jak měřit složení atmosféry. No a. Ta kritika, že Evropská unie se na emisích CO2 podílí 8% a teď si tady likvidujeme průmysl a konkurenceschopnost za všechno, protože jsou tady zelení ideologové, prostě, kteří nás stahují zpátky, zatímco zbytek světa Čína, Rusko, Spojené státy vesele vyfukují a nás likvidují, že prostě budoucnost naši ideologicky ztrácíme. No budoucnost
1: prostě... tu budoucnost skutečně ztratíme, pokud tu atmosféru, ty planety zasviníme skleníkovýma plynama takovým způsobem, že prostě jako ta planeta se přehřeje a nebude obyvatelná, nebo nějaká její významná část, jo. Prostě pokud se ti stane ta věc, že jako kolem rovníku ty teploty vzrostou takovým způsobem, že tam prostě přes den vůbec nebude možný vylézt z domu, nebo... Jo, prostě Tak jak tam ty lidi asi mají žít? To už prostě jako nejde. Zkus si představit, že prostě přehřeješ planetu tak, že Indie přestane být obyvatelná. Tak se ti 1,5 miliardy Indů zvedne a bude. já nevím, kam půjdu. Někam asi budou muset jít. A už teď se jako fakt jako děj- dějou případy, že prostě jako vyskočila v Indii v některých oblastech teplota nad 60 stupňů přes den. A jo jako člověk, lidský tělo je stavený prostě něco jako na 52C a pak prostě. Při všichni ústě, exneš, protože prostě, prostě je moc horko. Jo? A jako pokud z tohle toho stavu dostaneš tu Indii, tak to jako bude průšvih. Většina no, spasí to diví, Evropa? No, takhle. On to jako pochopil v podstatě celý svět, že to je problém. A to je ten důvod, proč jsme v roce 2015 uzavřeli velkou mezinárodní dohodu. Všechny státy světa v podstatě říká si pařížská klimatická dohoda. A tam je tedy napsáno, ty emise skleníkových plynů budeme omezovat. Evropa udělala jedinou věc, řekla. Hm, Smlouvy se musí dodržovat, pojďme ji dodržet. Jo, protože Evropa to musí udělat, protože, jak bylo řečeno, máme jeden společný evropský trh. To znamená, ty si jako nemůžeš říct: půlka zemí to bude dělat, půlka nebude dělat, protože ty pravidla musí být na celém tom trhu jako v podstatě věci stejný. Takže Evropská unie to jako musí řešit v podstatě jménem svých členských států. Takže Evropská unie řekla, ano, pojďme to jako dodržet. Ty ostatní jako dělají taky věci. Jo, ono se tak málo ví, ale třeba Čína má vlastně systém povolenek. Jo, oni jsou ho tako zavedli taky. jste si ho zavedli až v roce 2021, ale zavedli si ho. Ono se to jako málo ví, ale kdo je jako v podstatě hvězdou v nasazování solárních panelů fotovoltaiky je Indie. Jo, zase jako je to logický. Oni jsou jako blízko rovníku, to znamená, z jejich hlediska, když oni se chtějí zbavit závislosti na dovážení zemního plynu a ropy ze středního východu, tak je prostě logický, si tam ty soláry instaloval, a tím si to znamená kýšet z, z Ruska.
0: Neví, jako. no tak,
1: Uh, jako jo, uh, byť geograficky to, geograficky to mají blíž. Takže když se toho jako chtějí zbavit, tak oni do těch solárů třeba investovat musí a dělají to. Jo. Já jsem, to byla kouzelná situace, uh, tady v Praze byl uh, indický minister zahraničí a jakože se setká s europoslanci. Jo. Oni indové jsou dobří v tom, že vlastně jako často mluví i s těmi europoslanci, protože vědí, že jako velká část evropských rozhodnutí se vlastně děje na úrovni Evropské unie. No tak jsme se jako bavili, tak přišla na mě řada, jak jsem si říkal, ha, příležitost, tak ho trochu natřu. Zeptám se teda, co oni dělají s tou, co oni dělají, jako, abychom teda jako řešili tu globální klimatickou změnu. My se tady snažíme, oni nic nedělají. No musím říct, že jako pan ministr mě jako srovnal, srovnal velice dobře. On tam jako vymenoval vlastně všechno to, co tam jako řeší právě jak jako, zavádějí ty solární panely a podobně. A pak mi řekno, já vás jako chápu, protože my máme v našem parlamentu taky ten problém, že naše opozice jako říká, že my nic neděláme, a teda, že, že my se snažíme. A ty ostatní nic nedělají, jo, že Evropa se nesnaží a že my jsme tady ty jediný, který se snažíme. Oni mají úplně stejný typ v politiku, který prostě říkají tenhle ten blábol. Akorát, protože málo kdo u nás prostě sleduje indický parlament, tak jsme si to tak nějak jako neřekli, jo, že tady tenhle ten problém existuje. Ale v podstatě v každém parlamentu na této na, na planetě, kde existuje jako, kde je nějaká jako vláda, která se jako snaží ten problém ty klimatický změny řešit, existuje zároveň nějaká opozice, která říká my jsme ty jediný, kteří se snaží, nikdo jiný nic nedělá, měli bychom se na to vykašlet. Jo, je to strašně jednoduchý, strašně populistický, nese to hlasy, ale je to
0: blbost. No jo, ale ty jsi součástí politické vlády, která nám tady skanduje, že uh, se bije v prsa, že oni za Euro nemůžou, ale může za to Andrej Babiš, že oni to euro tedy nechtějí a že Uh, celé to hloupost, ať je jádro, protože slunce tady moc nesvítí, voda tady zase tak moc neteče. Já bych, já, já bych to, jakoby, já bych to
1: jako rozdělil. Jo? Pokud jde o Euro 7, tak to je uh, jako uh, text, který se jaksi dojednával jak na úrovni Evropského parlamentu, tak na úrovni Rady Evropské unie. Na, tomu, úrovni nebo bavit, nebo no, na úrovni Evropského parlamentu ty, Euro 7, no. Uh, spravodajem byl Alexandr Vondra z ODS. Alexandr Vondra to, to, to prohlasoval a ten výsledný text, který vzniknul v Evropském parlamentu, vzniknul díky koalici uh, řekněme k až krajně pravicových stran. A proto zvedali lidi, uh, lidi ze strany jako je SPD, Ruku, uh, samozřejmě ODS, Lidovci a podobně. No a tenhle ten text, to je to, to je to, co je Euro 7. Já jsem proto nehlasoval. Jsem pro proč tě,
0: ne? No. jako v té podobě, kterou se nakonec chválá ta jemnější, nebo v té,
1: s tím co vyjednal Vondra. Takže jako, ale proč ne? Teda proč? No, tak protože on z toho jako udělal v podstatě dlouhý text, který sice nic praktického nedělá, ale vytváří ohromnou byrokracii. Jo, jako ono, hlediska, když si se nad tím jako zamyslíš, co to, co to jako může dělat a co to jako nemusí dělat, tak my tady, tam, tam se prostě jako věnuje ohromná, ohromná jako debata snižování emisí o, oxidu dusíku. Problém je v tom, že my v roce 2035 vlastně jako odejdeme od spalovacích motorů, po jako konec no, vy vyráběných spalovacích motorů. Na spalovacích motorech tamto spalování je to, co vytváří ty oxidy dusíku. Takže my vytváříme předpis, který v podstatě jako postihne nějaký jako úplně malinký zlomeček těch jako, uh, skleníkových nebo těch, těch oxidů dusíků, který jako vzniknou ještě předtím nebo který jako vznikl v důsledku toho, že nějaká auta se vyrobí před tím odchodem od spalovacích motorů. A vytváříme kvůli tomu jako úplně mamutí předpis. No, my vytváříme kvůli a... To...
0: No. no a nemá elektromobil náhodou výfuk v elektrárně. A
1: jak s tím souvisí Euro 7?
0: Jak Euro 7, jako... souvisí to snižování emisí, jo. Tak jako si to už nebafá ten výfuk, ale bafá to ta elektrárna, ne?
1: No tak za předpokladu, že elektrárna bafá a ty se asi měl snažit, aby elektrárna nebafala.
0: Ale můžu tě ubezpečit, tak že... No tak ale ty energie, teďka tady máme hroznou kauzu, protože jdou zase nahoru. No. Lidi říkají, že už na to nemají. Popularita vládních stran. Mimochodem, co říkáš na to, že SPD představila v preferencích Piráty O... Možná, že i kvůli tomu.
1: Já si myslím, že to tako funguje, takže zhruba od roku 2017 SPD a Piráti jsou tak jako uh, číselně plus minus na stejno, ale se vlastně jako pořád přetahujeme o tu jako roli, kdo bude mít, kdo bude mít víc, takže to asi te, 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 teď možná, možná jako v nějakých průzkumech vedou zase pro změnu oni. jako mě to, ale beru to tak, že prostě nějaká část uh, voličů, která volí Piráty, nějaká část voličů, který, kteří volí SPD. Tohle jsou lidi, kteří jako mají na svět jako dost odlišní pohledy a prostě jako kterých je víc nebo
0: méní momentálně. To je vlastně spíš jako, spíš jako náhoda. No. A nejsou to náhodou dva extrémní pohledy? Jeden federalistický, unijní a druhý národovecký? Mm, já si nemyslím,
1: že by Piráti byli v jakémkoliv smyslu extrémní. Jo. My jsme prostě, když to řeknu, normální evropská liberální strana. A prostě e, my nemáme problém najít jako konsenzus s normálními evropskými politickými stranami. Jo. A jako, když se na to podíváš, tak
0: jako z e, věcního hlediska vlastně jako... Co ti nevíc vlastně, to jinak je... a na a na Lidovcích vlastně taky no... Vlastně jako kdyby se jako v této zeptal... vládě a nastanu třeba, tak je vůbec této vládě někdo, s kým se ideově, a topku jsme zapomněli, vlastně idově můžete se protože se blíží eurovolby a, a půjde o ty programy a ideologie. Nepůjde jenom 2 plus nebo možná budete kandidovat s tím, že my jsme teda f- fyzikální změřitelná strana, ale <laughs> nějak nám to ukotví, pro, aby jsme jako chápali, kde přesně teda, a dalo se to uchopit, aby to pochopil, Každý, prostě, já bych si myslím, jo, protože i, i ten, kdo nestudoval. Jo,
1: já, já, já ti to jako řeknu takhle: jo. když se podíváš na ten Evropský parlament, tak tam jsou uh, jako v té, řekněme, pravé části spektra, jo, která je jako hodně na od středu, tak tam jsou jakoby tři skupiny. Jedna je takzvaná identita demokracie, kam spadá SPD. To jsou lidi, kteří říkají: uh, Rusko je skvělé, nic než národ, mávají hlasitě v léčkách a občas z nich vypadnou takové věci, jako pomluvání nebo popírání holokaustu a podobně. Jo, Toto prostě, tahle ta parta to je. Přiznaně, když se podíváš prostě, když se podíváš prostě na některé ty lidi, kteří tam jsou z Alternative für Deutschland, tak jsou to jako prostě lidi, kteří. Jako, ta, tam, tam jako můžeš vysledovat jako při, přirozeně prostě jako, uh, vztahy až, jako vlastně, řekněme, k tomu jako režimu, který byl před rokem 45 v Německu. Tak to je ta parta, kam, kam zas, zapadá SPD. Myslím si, že SPD tam jako zapadá celkem, jako řekl bych, dobře. Protože... Jako, že to fašisté. <laughs> no tak. Uh... Komu odsoudili tajemníka, tajemníka Poslaneckého klubu? to řekni, klubu. já
0: se ptám, já se ptám. Jako no tak to, význam, význam, abych, abychom
1: teda, abychom teda, jako, abychom teda jako, jako zůstali prostě v rovině uvádění jako fakt. SPD je ta politická strana v České poslanecké sněmovně, které tajemníka Poslaneckého klubu odsoudili za popírání holokaustu. Říkám to špatně? Já si myslím, že to tak je, že se to stalo.
0: No to znamená, že to z nich dělá co? Jakože jeden tajemník? Tak asi, asi
1: to z nich dělá, no tak...
0: Uh, to, co to z nich dělá, tak jako, já, bych čekal, já bych čekal, jako že se hodněj a... distancujou.
1: Já bych čekal, já že se hodněj distancujou. Že jako, může říct, co si myslí. Že jako... je to špatně, nebo něco takového. A jinak prostě pokud jim to připadá dobře a pokud se tímhle tím jako chtějí prezentovat, tak já bych jako asi řekl, že jsou fašisti. To jako asi neuráží. Pak, dobře, tak tohle jako ID, jo? Pak je tam jako uh, skupina, která si říká ICR. Uh, v překladu se to překládá Evropští konzervativci a reformisté. My jim teda spíš říkáme Evropští konzervativci a reakcionáři. Protože co? Uh, občas se jim stane taková věc, že tam vyskočí uh, pan Džambasky z Bulharska, který je součástí ICR, a vystříhne se nějaký nacistický na, s uh, na uh, v plenu Evropského parlamentu. Uh, občas, se jim, občas se jim stane, že prostě uh, v podstatě chtějí zrušit právo na, uh, na přerušení těhotenství. Jo, prostě reprodukční práva žen to pro nějakou nic neznamená, protože tam prostě sedí třeba polská pis. Uh, no a uh, podobně. Je tedy jako, z, z Česka je tam ODS, a musím jako kextí říct, že ke bych jim asi měl říct že jako oni nejsou takový, že by byli jako e, pro ruský, On, Oni jsou jako na rozdíl od těch předchozích tyhle ty jsou jako velmi striktně, velmi striktně jako proti ruský.
0: Dobrý. E, ale jinak jsou jak kid. To je jako, tak, 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 tak si že jako, jednoslovně SPD SP jejich partu tak tohle zkus taky jak No, Já jako jak, jako nechci, nechci úplně jako říct jako jedním slovem a
1: ten tak důvod je, slovy, že já, vyznali. ta ODS tam vlastně jako přišla uh, s britskými konzervativcemi někdy v roce 2009. Nebyli tam s UKIPem náhodou? Ne, 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 UKIP byl, UK byl v
0: jiný frakci, která se postupně rozpadla. Jo? Takže ta, ta ne, ale tam... konzervativci za camerona stáli za Brexitem, že?
1: Jo, to jo, to jo. Ale jako konzervativci za camerona byli součástí týhletý ECR. Jo? A ono to jako v těch dobách bylo trošku jiný. Oni byli víc o, řekněme, uh, volným trhu a méně o tom klerofašismu. Jo? Jenomže pak jako s Brexitem ty britský konzervativci zmizli a vlastně to tam vzali do ruky ty jako polskí ultrakatolíci. A ty jako vlastně tomu teďka dávají směr a to je takový jako, no a nevím, no, je to prostě, já, já, jako nechci tomu říkat klerofašismus, myslím si, že jsou tam lidi jako slušní a se kterýma se jako dá mluvit, ale, ale jako ten celkový směr je jako špatný. Jo. Já řeknu takhle, jo, abych se jich zastal, je tam konkrétní paní z Holandska, kterou se mi podařilo přesvědčit a stala se součástí mojí skupiny pro prosazování legalizace legalizace cannabis na evropské úrovni, takže je to je to jako musím říct jako dalo to práci někoho takového najít, ale někoho takového jsem tam našel. Takže tak jako, jsi vlastně napravoval klerofašistku? Ona není klerofašistka. Ona, říkám, ta paní. Jako, nejde, myslím,
0: že oni jsou klerofašisti. Jako, říkám, ty lidi, co jsou tam z Polska nebo z Bulharska, tak to jsou
1: jako fakt hodně problematický. A říkám, jsou tam prostě jako světlý, uh, světlý výjimky
0: lidí, se kterým jako se dá mluvit. abychom to ale nezamlžili, protože no, mě, a, mě, nás zajímá tady jako taky místní prostředí, takže abych to pochopil. Takže Ode sedí v bandě s klerofašisty, takhle? To bys asi mohl říct, neříkám, že ne,
1: o DS jsou klerofašisti, to jsem asi říct nechtěl, nebo minimálně nevšichni. Ale jsou v té bandě. No, bohužel. No, pak se dostáváme takhle, jako, jak směřujeme k politickému středu, a, tak se dostáváme k tomu, že je tam Evropská strana Lidová, to je ta jako největší partad. to jsou prostě, spol- to jsou prostě přiznaně ty jako konzervativci který jsou proevropský, uh, můžeš si o nich myslet, že jsou konzervativní, že je to otravní, že je to protivní, ale vlastně jsou součástí toho demokratického procesu. Takže je konzervativní, protivní? Tak já jako konzervativní nejsem, já jsem liberál. Uh, a je, je to jako, liberál vlastně. vlastně, aby jsme to ukotvili úplně v čem je rozdíl mezi vámi a jimi. Tak já bych jako řekl, že prostě základní politický střed v uh, 21. století není o pravici a levici, to jako prostě nedává smysl, ale je mezi liberalismem a konzervativismem. Jo? A není
0: to mezi progresivismem a neprogresivismem?
1: Pff, já si myslím, že dává smysl tomu říkat liberalismus a konzervativismus. Jo? Jako to, 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 jsou ty, to jsou ty pojmy, které to jako podle mě jako vymezují. Protože buď jsi konzervativní zastánce starých pořádků, žena patří k plotně a tak dále, a tak dále, a tak dále nebo jsi liberál a myslíš si, že člověk by měl mít právo o sobě rozhodovat sám.
0: No tak, já teďka zavedu si do politické filozofie trošku. Uh, taky liberál je ten, který uznává jinému právo na názor, že je chce, a zároveň mu to může být sociálně konzervativní, nebo může být liberální jenom ekonomicky, A nebo pak jsou progresivci, kteří si jako myslí, že uh, to, teď jsem to málem zkarikoval, více pohlaví než jsou dvě pohlaví a tak dále. Takže. Je, je, no, to, je to, to, myslím, to co že Vázka, na který myslím, si, že, vlastně si myslím, že... spíš než liberálové, protože mm-hmm. já si třeba myslím, že jsem liberální osobně. Já jsem liberální, já prostě obzvlášť no, názorům jiných lidí, jak si žijou, jak tě je podobně. Dobře, a ty seš liberální, to právo na svobodu volby. Tak, rozhodně, no.
1: Takže má třeba mít člověk svobodu volby napsat si do občanky, do kategorie
0: pohlaví, co chce? Do občanky? To co to ještě píše? Jo. Jo, myslím, že píše. Jako snažili jsme
1: se to vyškrtnout, abychom tenhle ten problém nemuseli řešit. Ale
0: uznáváš právo toho člověka tohleto jako udělat? Ne, já osobně si myslím, že když jsem se dělal poslední z tam chodili muži a ženy. No. Prosím. No, Fyziologicky. No. Takže ta občanka, když tě máš tu fyziku, by měla jako odpovídat tomu fyziologickému nastavení. No
1: já si jako nejsem úplně toho, jestli by tam jako mělo být nějaký, nějaký jako fyziologický záznamy.
0: Uh, tak jestli... počkej, počkej, tak počkej, tak ty jsi mě do této situace sám poslal. Ty jsi mi řekl občanka, tam se to píše. No píše se to tam, bohužel. Tak, tak. A říká, že jsi to tam nechtěl, ale je to tam a tyka se z mě ptal, já jsem ti odpověděl čestně, že si myslím, že by je to bylo být na základě fyziologických znaků. No. Jo, my máme vousy, tak jsme asi muži, ne? nebo když máš vůsí tak nejsiš muž? já ne, já chápu, že jsou tady Dobře, skutoky, a když má někdo... když má nějaké asteroidy, pak vypadali víc se než někteří muži. ale přesně to kariko. Jako, no ale... Tak, ale tak, tak jako, ne 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 ne
1: ne 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 kdy jako se toho člověka prostě chceš zeptat. Protože se jako nemusíš být jistý a některý ti lidi ti řeknou prostě nějaký
0: jako zájmena, který jako, jako nejseš zvyklý, jo. já se ztrácím, Mikuláši, trošku mi to objasní, protože já jsem se teďka ztratil. Tady teď řekni mi to přímo. Tak některý lidi osobe přiznané prostě neumožují, jakože by se cítil jako můž. A tak to
1: No? Ale to souvisí to s tou občankou na No tak souvisí to s tou občankou. Když přijmeme tezi, že teďka to tam musí jo? být. Jo. No počkej, to je to, t- na co se tě ptám. Ta t- t- otázka zní, musí to tam být, nebo to tam být nemusí? Ne, tak počkej, to jsme si Na tom schodili. se, na tom se jestli, jestli to tam být musí nebo nemusí. Na tom ne, se počkej, v podstatě do značné míry láme to, jestli jsi liberál nebo konzervativec. Protože když jsi liberál, tak řekneš, no asi to tam být nemusí, je mi to jedno, nezáleží na tom, nezajímá mě to. Když jsi konzervativec, tak dupeš a říkáš, něco tam být
0: napsáno musí a musí se to namlátit do této tý škatulky nebo do této škatulky. Jo takhle, no já teda musím říct, že mám takový pocit, prostě, že máme zásadnější starosti, než jestli je v občance, nebo to není řádek po hlavě, protože mě, jako, ten samotný fakt nám plyny nezlevní zdravotnictví, nezajistí infrastrukturu, nezajistí levný energie, nezajistí inflaci, nesrazí jo. Jestli náhodou nejsou důležitější věci na řešení, než co je napsané v občance, jestli je to muž, děna, nebo nic. No ne, ptal se směj na to, výuní, jako, jestli, nebo... vidím, jestli vidím jakoby, nebo ne, ne, počkej, je, ale jak... to,
1: ten so- rozdíl mezi liberály a konzervativci souvisí s tím tím. Uh-huh. Tak já ti jako říkám, že v podstatě jeden z rozdílů mezi liberály a konzervativci je hromada rozdílů, ale jeden z rozdílů Konkrétně v tomto tématu je buď jako liberál to nechceš řešit, protože ti to vlastně jedno a ten údaj nepotřebuješ, nebo jako konzervativec se snažíš toho člověka natlouct do nějaké svoji škatulky, kterou potřebuješ mít napsanou na té občance. A já jako liberálové a konzervativci mají spoustu dalších jiných agentů a já jako souhlasím s tím, že kromě nějakého segmentu populace to je jako pro většinu lidí vlastně nezajímavý. Jo, existují nějaký lidi, pro které je to jako fakt hodně důležité uh, pro jejich jako vnímání sebe sama pro to, jakým způsobem fungují a tam by si myslím, že by měl být prostě jakoby rozumnej a respektující a prostě, když ten člověk se jako v tom necítí dobře, tak jako mu nenutit něco, do čeho jako nechce. Prostě
0: jo. tak jako mezilidsky, je to je. že jsme slušný no, člověk ví, že politika se netá do osobních vztahů, že jo? Je, je to tak, je to tak, jo, ale z toho jako vyplývá, že prostě
1: pokud tohleto prostě pro někoho jako objektivně jako je téma, tak bys jako, to tím, slučí, že ho, jako, měli, nutíš podat žádost v občanku, tak bys ho asi jako, neměl prostě, jako, zbytečně tlačit do něčeho, co je, jako vlastně pro něj jako, jako blbý. No, to vy a, v, říkám, v parlamentu
0: řešíte ale se ptám, jako, jestli to není zástupný problém, jestli nemáme závažnější jo, to Jako
1: takhle, jo, já jako velmi souhlasím s tím, že tohle je prostě nějaká jako, uh, nič agenda, uh, která je pro nějaký lidi důležitá. Těká ale agenda? Ma, no, jako niche, jako prostě pro nějaký segment populace. No. Toho, jo. Ale pro jako významnou zbývající část populace je to vlastně zajímavé, maximálně z toho symbolického hlediska a chtějí řešit jiné věci. A to je normální lidi chtějí řešit různé
0: věci. Někdy lidi chtějí řešit tohle, jiný lidi chtějí řešit něco jiného. To je v pořádku. Což mě tak přivádí, vy jako Piráti si chvál pana ministra Lipavského. A tvé názory vím, že jsou podobné. Vezbeme to jako v celku, aby nám ozřejmil váš zahraničně politický názor. Uh, tady v České republice teďka se ujalo hodně a mimo jiné paní ministrině Černochová v tom byla. Vím, že kroutíš očima. <laughs> ne, tak
1: jako by prostě pokud někdo přes Twitter naprhuje zrušení OSN, tak je to takový, jakože ne, proč? Jako, jako potřebujeme něco jako OSN jo, a prostě Tenhle ten typ toho tupího populismu, že ze všech mezinárodních institucí, které jako máme, tak jako vystoupím a nebudeme se s někým bavit, tak mi prostě připadá strašně hloupej. Ale říkám, to, to není usnesení vlády, to je prostě jako úlet plní Černochový v neděli, dnes a večer na Twitteru, nebo kdy to psal, nebo v sobotu, no, co to bylo tady, neměli to, tak prostě jako, sobotu. Jo, tak sobota, no, ale prostě jako, to jako náhodný úlet, že prostě plácla pitomost do televize, nebo ne, do televize, napřed na Twitter, a pak se to samozřejmě dostalo do televize a všude možně, jo, ale,
0: ale jako prostě to, to, to jako, Říkám, nevím, kde se jí to v hlavě vzalo, jo? taková blbost. No a jak se díváš na Palestince, protože vy jste jako piráti vždycky říkali, že měly být dva státy, že si zaslouží prostě e, svůj, vlastní, e, svůj vlastní stát, že jo, a tak dále. Protože tady se ujalo třeba také to, že se tady naznačovalo, že kdo kritizuje, nebo se jich zastává teďka, tak antisemitismus, že se nám rozmá, je kritika?
1: Hele, já to řeknu takhle, jo. Eh, spo- eh, OSN, Evropská unie, Spojené státy, Izrael, Palestina, Česká republika, Pirátská strana, já nevím, kdo ještě všechno, uznává takzvané dvoustátní řešení toho konfliktu. To znamená, vize je taková, že budou dva státy, Izrael a Palestina, a ty budou existovat ze sebe budou to státy. To je jako ta, 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 ta konečná endgame, kam se chceme dostat. A všichni, jak, jako, jak, jako jsme, se shodujeme na tom, že tohle je to, co se má stát. Jo, není žádná raketová věda, že by na to, tohle vymyslela Pirátská strana. To, co to, 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 to se chtělo už jako dávno předtím. Každopádně na tom panuje jako všeobecná schoda. Nepanuje schoda na tom, jak se to přesně má stát. Je jako milion prostě rozporných otázek, mu má patřit Jeruzalém a tak dále. Ale tohle základní prostě nastavení, že budou dva státy, tak na tom se jako všichni, všichni schodujou. Jo, aspoň teda verbálně. A e, jediný, jediný, co my jsme jako dělali, je opakovali jsme, prostě směřujeme k tomuhle tomu jako řešení a snažíme se prostě dodržovat normální jako humanitární lidskoprávní standardy. Jo? A teď, teď prostě to se, to se jako rozpadá do, do, do jako řady podotázek. Typicky jedna z nich je, v žádném případě není přijatelné, aby teroristé zabíjeli v Izraeli Civilisti to prostě jako není přijatel, není možné prostě, aby jako vletěli násilnici prostě do kibucu a tam prostě zabíjeli nebo zbrojený lidi. To prostě jako nepadá v úvahu. Jo? To, 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 na tom se jako jednotačně shodneme. Jo? Zároveň si myslím, že se asi jako taky shodneme, že jako fakt hodně špatný, když jako padají na uh, hustě zalidněné město, kde žijou civilisti, včetně žen a dětí, bomby a tyhle ty civilisty jako zabíjejí. To se jako shodneme, že tohleto jako je taky špatný a že by se to jako nemělo dít. Jo? a no, Tak
0: není znamená to tím pádem, že antisemita?
1: Já doufám, že ne, protože v tom případě by uh, antisemité byly, byla skutečně jako naprostá věčina evropského parlamentu, protože celý evropský parlament, naprostá věčina evropského parlamentu odhlasovala usnesení, kde se říkalo v podstatě jediné, prosím zachovejte humanitární pomoc pro Civilisty v Palestině a udělejte přestávku v tom bombardování, aby tam bylo možno doručit. Jako, že, nebo jako, pokud, jsme, pokud jsme se tímhle tím jako v podstatě jako na demokratická reprezentace tohoto kontinentu stali všichni antisemity, tak si myslím, že už se asi svět zbláznil. Ale myslím si, že jako, že, jako fakt, prostě jako základní jako humanitární respekt k lidem ve válečné zóně přece jako není antisemitismus. A říkám, jako pro mě tohle to je jako stejný bez ohledu na to, jestli jsou to arabové Židi, Číňani, jindovej kdokoliv Já si Myslím, že civilisty věc je špatný. Je to jako špatná věc a my, pořád si myslím, že jako jednou z hodnot naší evropské civilizace je, že to tak jako vnímáme všichni, že zabíjet civilisty je špatný. Možná, možná má ně, ně, nějaký jako domělý představitel místní tradiční kultury nějakou jako jinou vizi. Možná někteří lidé považují za naši tradiční kulturu křížové výpravy, kdy se prostě vypalovaly města, civilisté vraždili. Mně to jako normální nepřipadá. Fakt ne. Prostě zabíjet civilisty je špatný. Obecně.
0: Takže to, co dělá stát Izrael respektive vláda, by bylo jen nehu. a jak se na to díváš? No, já si myslím, že My je to jako invazy, jako... v
1: prvním řadě jako strašně hloupý, protože stát Izrael by měl na tom blízkém jako východě existovat následující, řekněme, desítky, stovky let. Jako všichni předpokládáme, že nechce zmizet. A měl by mít nějaké jako rozumný vztahy se svými sousedy, ne? Bych si tak jako myslel. A myslím si, že jako prostě nelze nastavit jako rozumný vztahy se svými arabskými sousedy, pokud zároveň část, těch, část z nich, jako, pokud tam bombarduješ civilisty. Myslím si, že asi jako přece dobrý vztahy jako nepřinese. A já si myslím, že hlavně jako strašně mnoha Izraelcům zjevný, že tahle politika je jako špatná. Jo. Když ty se podíváš na, na vlastně ty průzkumy izraelského veřejného mínění, tak těsně po tom útoku, který nastal 7. října, podpora Netanyahu a prostě, nebo respektive tého strany prostě dramaticky spadla. On spadnul asi z, nevím, z 30 procent na 20, jo. Prostě takhle hluboký propad. A je velmi dobrý sledovat ty videa těch lidí, kteří jako jsou v těch nemocnicích, protože přežili ty teroristické útoky. Oni jsou úplně naštvaní. Oni jsou úplně naštvaní a nadávají na svou vládu. Nadávají na Netanyahu. Protože Netanyahu napřed strašně strašil, že ty palestince zastaví zničí s nemožním cokoliv. No ale pak vlastně nedokázal udržet vůbec jako vlastní, vlastní státní hranice, jo? No, jo. Prostě já jsem viděl, viděl záběr nějakého člověka, který říká prostě, kde byl náčelník generálního štábu, kde byla armáda, když na nás ty teroristi útočili. A on se jako ptá zcela legitimně, jo. Ty máš jednu z nejlépe vyzbrojených armád na světě, která má zakopanou hranici, kterou má perfektně zmapovanou, zabezpečenou veškerou možnou elektronikou a porazí kdo. Jako v podstatě, v podstatě jako paramilitární teroristické hnutí, který jako, jako jak, jak ty teroristi jako vůbec můžou konkurovat armádě, která je o mnoho tří vyspělostí jako lepší než oni, jak vůbec dokážou to jako tak, takhle prorazit. Jo? A, a jak máš nějakou No, ale já nevím, já jako jsem trošku sledoval třeba, co se jako psalo v médiích jako izraelský list hárec a podobně, který jako uh, tu tamní politiku komentují. A třeba jako, uh, tuším asi dva nebo tři roky zpátky, tam byl nějaký lík, že uh, na jednání toho uh, poslaneckého klubu Likudu, netaného strany, uh, padly slova ze strany pana premiéra uh, v tom smyslu, že jako uh, kdo nechce stát Palestinu, kdo nechce to dvoustátní řešení, tak by měl podporovat Hamas, uh, protože uh, Hamas to efektivně znemožní. Tak jsem to jako pochopil, a myslím si, že on jako vlastně úplně jako neměl záměr vlastně jako se dostat k tomu dvoustátnímu řešení. Že on byl jako jeden z těch, který jako prosazovali, prosazovali anexi té Palestiny. Konec konců asi dva roky zpátky se řešila otázka, jestli bude anektovaný západní břeh Jordánu, a vlastně byl jako jeden z těch, který tu situaci vyhrocoval. Jo. A já jako musím v tomhle, v tom říct, já jsem třeba jako daleko víc fandil té předchozí izraelské vládě, protože Ona se chovala racionálně. V předchozí izraelské vládě byly dokonce zastoupeny izraelské arabové. Jo, v Izraeli žije prostě nějaký množství procento arabů, v palestinců, který mají izraelské občanství a normálně volí ve volbách. Tyhle ty lidi někoho zvolili a ty jejich reprezentanti zasedali v té předchozí izraelské vládě. A ta se chovala jako podstatně rozumějc. Jo, no toho... Bohužel Netanahu je taková izraelská verze Viktora Orbána, a on ty prostě vztahy jako přepíná úplně. že prostě je vyprovokoval
0: v podstatě? Uh,
1: myslím si, že ta jeho politika jako, uh, velmi směřovala k tomu, aby uh, vlastně jako marginalizoval tu palestinskou autonomii, která jaksi, funguje na tom západním břehu Jordánu a de facto s Izraelem spolupracuje. A naopak vlastně dal poměrně volný ruce tomu Hamásu, těm, těm teroristům, což se vlastně jako vymklo z ruky protože ta armáda už pak jako vlastně ani nebyla schopná ten hamás zastavit. A to si myslím, že to si myslím, že je politická odpovědnost Benjamina Netanyahu a, a že je to vlastně důvod, proč by asi v politice on měl skončit. A já pevně věřím, že prostě v Izraeli se dostane k moci eh, někdo, kdo eh, bude hledat vlastně jako řešení založené na dialogu a eh, porozumění a vlastně jako přestane dělat tuhle politiku založenou na plotech e, izolaci
0: a nepřátelství. A tak to, když jsme u toho, to byla moje další otázka, e, migrace. Tak tady vzhledem k té Palestině úplně přesně nechápu, jak můžete sedět v té vládě se zbytkem, protože tady se všichni shodli, že Izrael má právo na obranu a to, co dělá tu invazi, je správné, teda většina politické reprezentace, včetně vlády a vládních europoslanců pod pana Zdechovského, po pana Vondru a od paní ministrině obrany po ostatní a pan ministr zahraničí Lipovský mlčel, teda pokud jsem si všiml. Já asi řeknu, že v tomhle v tom jako
1: asi neexistuje spor, protože to slavné usnesení Evropského parlamentu, pod kterým jako zase všichni zúčastnění jsou podepsaní, tak ono přiznává, pokud se pamatuju správně, vyzrali právo na obranu. Takže jsem si, že tohle jako vlastně, vlastně jako
0: není v rozporu jakože práva na obranu, ano, ale kritizovat zároveň, že bombarduje civilisty, jakože to štěmuje. Uh, já si myslím, že, já si myslím by...
1: že tam je jako předpochopení v tom smyslu, že se očekává, že Izrael teda jako eliminuje ty uh, teroristy, pravděpodobně teda pozemní invazí, ale nebude pokračovat v leteckým bombardování, uh, protože to letecký bombardování samou sobě ten problém jako vlastně nevyřeší. Jo, jako, prostě... jako, že tank nikoho nepřejde. Prosím? Že tank nikoho nepřejde. Jo. No, hlavně když si peš lidem na hlavu rakety, tak efektivně nemáš jako možnost odešit, kdo je a kdo není teroristát. Toto je v podstatě jako policejní práce, že ty ty lidi jako musíš identifikovat, což se nedá bez toho, že by si tam měl prostě jako to území v podstatě nějakým způsobem obsazený a byli tam jako lidi, kteří by, by byl schopni jako vyslýchat, vyšetřovat. Jo. Takže tohle je jako ten, ten stav, do kterého se to asi musí dostat a to bombardování jako tam jako víceméně to jako žádným smyslu nepřeblžuje. Bohužel bohužel si myslím, že se to prostě asi bude muset vyřešit tak, že tam vstoupí izraelská armáda a teda doufám, že to jako nebude příliš krvavé a upřímně řečeno, já si myslím, že asi by byla vůbec nejlepší, kdyby tam vstoupila nějaká armáda pod mandátem OSN a vlastně jako tu situaci držela, držela pod kontrolou, protože je pravda, že ty emoce tam jsou vyhrocený takovým způsobem, že když tam jako vstoupí izraelský voják, tak prostě vůči němu ty lidi budou podstatně agresivnější, než by byly, kdyby tam prostě přišli vojáci OSN, typicky prostě z nějaký jiný arabský země. To by, za, za, mě by to, za mě by to bylo vlastně jako řešení toho problému, kdyby tam tu policejní práci prostě dělal někdo jiný a, a prostě terorist,
0: teroristy eliminoval, uznává mi trochu problém jako takového sena. A chtěl jsem se ale dostat tedy, to mělo být za tou spojkou k migraci, protože opět tedy nejenom vláda, ale také politická opozice, říká žádná migrace, žádný e, asilový pakt, který teďka máme. A pri Piráti jsou výtači, teď to tady říkal v minulém díle Andrej Babiš teda, mimo jiné, jaký jste symbol progresivismu a výtačů. E, jak je to s tou, tedy migrací? No,
1: jako takhle, jo, my potřebujeme řešit migraci do Evropské unie. Jo, řeknu proč. Jste výtači? Ne. To, to
0: je no, ale proč je to nesmysl? Je pan, pan předseda, ano, byl tady, to vysvětlil, řekl bych, velmi srozumitelnou formou. To by mě zajímalo.
1: Protože jako tohle je tak blbá a nesmyslná nalepka, že by mě zajímalo, jak to dokáže někdo vysvětlit srozumitelnou formou.
0: Jste to v minulém díle, který jste viděl, takže víš, o čem mluvím. Ale e, řekni mi, váš postoj k migraci jako pirátu, anebo alespoň postoj Mikuláše Pexi, který bude zase kandidovat do Evropského parlamentu?
1: My potřebujeme Evropské
0: řešení pro migraci, jo? Řeknu z úplně jednoduchého důvodu. Uči, teďka se tak já to ještě trošku, jo, aby jsme to neměli tak široké. Uh, a neříkali, to si říká vždycky, jako jsme to měli jako, jako přímý, teď si říká, ta migrace stojí za nárůstem antisemitismu, který se projevuje demonstracemi na podporu Palestiny a zvýšením kriminality, a oni nepracují a jsou špatní.
1: Hele, uh, co se týče nárůstu antisemitismu, já bych řekl, že ten uh, antisemitismus na tomto kontinentu byl dávno, dávno, dávno před tím, než jsem kdokoliv jako přimigroval. Jo. Nechci jako na nikoho ukazovat prstem, asi bych teda vlastně měl. No měl bys. Byl, no, to ten, byl to tento kontinent, na kterém proběhla, proběhl největší pogrom v dějinách lidstva, na kterém proběhl holokaust a měli bychom si to připomínat. Jo. To se to, stalo počkej, tady. tady a to ukazuješ teďka? To, to, ty lidé, kteří ten holokaust organizovali, někteří z nich byli potrestáni. Mnozí z nich unikli a mnozí z nich pokračovali i po válce v různých, v různých
0: pozicích a teprve dodatečně,
1: dodatečně chceš, byli to země, země. Ale my
0: všichni víme, o které zemi mluvíš, tak i klidně řekni, protože no, já, bych, země já, bych
1: řekl, já bych asi řekl, že to byly nacisté, protože ono na jedné straně, ty řekneš, že to byli Němci, jenom, no, že já jich, mezi jejich mezi členy se našla i řada Rakušanů, ale i Čechů a, a dalších. Jo? Prostě toho, na tom holokaustu se nepodíleli jenom Němci. Na tom se podíleli lidé z mnoha různých evropských zemích. S různý, velmi různými motivacemi, s, různými, s různými, různým národním původem. Jo. Ono se to málo ví, ale mimochodem, věděl si, že třeba v SS sloužili i přeběhlí ruský kozáci? Věděl. Tak, tak to zhruba je. Jo. Čili ukazovat prstem na jedny, že. To jsou jediní špatní a s tím režimem neměl nikdo jiný nic, nic společného, a všichni ostatní jsou hodní. Tak to si myslím, že jako je jako velmi
0: neférový přístup. Jo. Ne, ono a... se říká, že největší úspěch Rakušanů bylo přesvědčit svět, že Hitler byl Němec a Mozart byl Rakušan. No tak uh, rozhodně je to jako úspěšný rebranding.
1: A uh, každopádně, ab, abych, abych jako pokračoval, jo? No. ten problém je v tom, že tyhle ty lidé nezmizeli a uh, dokonce si viděl, viděl si případy, že prostě po válce jako vlastně existovala uh, jako skrytá síť uh, pomahačů, který vlastně Těm lidem, kteří za války konali válečné zločiny, pomáhala uniknout, respektive se uh, jako získat jin, jinou identitu no a, a jako pokračovat. Jo. A hodně těch, hodně těch věcí, věcí které vlastně tady jako, uh, se děli, zůstalo prostě nepotrstné. No.
0: Ne, a v současnosti. Těch Teď jsme jako v době před 70 lety, ale my jsme v roce no, jako, skoro 4. Jo.
1: Já s tebou, já s tebou jako souhlasím, ale ta, ta, ta současnost je... jako. Jako, ono to tady jako furt je, jo? protože když se podíváš třeba na stránky, e, tuším, že to byla Dělnická strana sociální spravedlnosti, takzvaná Dělnická strana sociální spravedlnosti, okázané, myslím, už. E, respektive jich tzv. dělnická mládež. Já jsem tam teďka jako v květnu, když se, e, když se připomínal konec války, e, jak si e, zabrousil čistě ze zvědavosti, abych viděl, co se tam tak jako zajímavého děje. Uh, všechny normální politické strany slavily konec války jako vítězství nad nacismem, akorát tahle organizace to oplakávala jako porážku. Je to, přišlo, jako, že někdo takový vůbec jako, jako tady vyleze a nestydí se za to, tak to mě přišlo fascinující. Přičkej,
0: ale vraťme se k té migraci, k té otázce migrace. Historické exkluz je dobrý, ale. No, tohle se stalo v roce 2023, jako prostě v roce Dobře, 2023. že dělnícká strana úctě. Asi nebude tvým soupeřem nebo vaším soupeřem, co by pirátské strany. No, já doufám, že ne. No. Já, jako... Podle preferencí to vypadá. To znamená, i jako... když, když to, co si řekla... so, so, so,
1: jo. Souhlasím. Prostě já souhlasím s tím, že dělnická strana sociální spravedlnosti to na ten Facebook jako napíše otevřeně a prostě se za to nestí. Pak jsou tady lidi, kteří prostě někde popírají holokaust, jako ten pánství SPD, který teda jako. To, to, to aspoň ještě zatím jako nekřičí veřejně. Jo, to je asi bych, bych jako viděl ten rozdíl. Ale jako, jako, že, že, že to jako myslí a že, jako že ale tačí, tak, tako, to stačí, tak to je jo. Dobře, ale k té migraci, prosím. <coughs> jo, k migraci.
0: Je, my my jsme si že migrace je fuj a ti muslimové jsou fuj. Nebo všem. Dobře, ne všichni, dobře, nevšichni, nevšichni, tak vládní představitelé, europoslanci. Říkají...
1: My, my potřebujeme mít jasně nastavený, jasně, jasně nastavený pravidla pro uh, migraci do Evropy.
0: Jak by měla vypadat migrace do Evropy? Jinak to řekněme. Uh, a je možný vracet ty lidi, a je to vůbec právné? Dva jakoby
1: use case, které mi připadají důležitý, protože uh, vlastně jako objasňujeme, jak jako o tom uvažovat. Jo? Uh, krok jedna je, já mám souseda uh, na chalupě a uh, ten tam chová krávy, pěstuje pšenici a tak dále. A pravidelně si stěžoval, že vypapírovat, aby aby směl do Česka, respektive do Evropy člověk, který mu tam bude pomáhat přes léto, je prostě neuvěřitelný, neřešitelný problém. Že tohle je fakt fakt strašná pruda. Myslím si, že by asi mělo být možné tohle nějak udělat. Možná ještě jeden use case. Myslím si, že když řešíš, že máš jako univerzitu a univerzita chce přijmout řeknu, doktoranda, tak si myslím, že by se z toho neměla udusit byrokracii. Jo Že by tohle by mělo být možný. E, zároveň si tak jako myslím, že potřebujeme evropské řešení, protože si jako měl případy, že jako byli nějací lidé v e, Belgii, kteří tam žili, dokonce už myslím získali občanství. Tihle lidé se sebrali, dojeli vlakem do Paříže, to znamená, do Francie, do jiné evropské země, a tam vystříleli redakci nějakého časopisu. Tak to asi jako by e, tyhle lidé neměly být vpuštěny do Evropy jako celku, protože pokud se můžou pohybovat vevnitř volně, tak je to jako problém. Takže já si myslím, že potřebujeme mít nějaké jako pravidla, podle kterých se jako rozliší e, lidi, který tady jako chceš mít, a který by jsme se, jako, kterým bychom sami měli jako usnadnit přístup. A zároveň, jako asi lidi, kterým jako, úplně nechceš umožnit vstup, protože skutečně by jakoby, mohli být potenciálně bezpečnostním rizikem. No a my, podle toho, toho, podle téhle filozofie, bys asi měl tedy jako, napsat ten zákon. Já si myslím, že ten migrační pakt tak v podstatě dělá. Jo, jako není to úplně technicky dokonalý, jo, ale vlastně jako je to nějaké jako řešení, kterým jsme schopni se shodnout, byť teda jako prostě všichni trošku zatěli zuby a mělo by to jako doručit tenhle ten cílový stav. Takže já bych jako řekl, takhle se to nějak jako asi bude muset stát. Pojďme se bavit o, o implementačních detailech, ale prostě jako pojďme to jako provést, ať už se to konečně stane, jo? protože upřímně řečeno mě taky třeba koštuje, že 8 let tady jako řešíme migraci od roku 2015 a vlastně jako no, za tu dobu jsme skutečně dokázali jako vyrobit tohle ten dokument, jak to jako má vypadat, jak to jako má fungovat. Jo? Tak to pojďme teda prostě, pojďme už to jako konečně jako dotáhnout, že teda budeme mít ty
0: pravidla a podle těch pojedem. No, ono totiž tady teď vystupoval v parlamentu ministr vnitra, který se shodnul již dokonce s politickou opozicí, že ta debata o tom paktu se nevede správným směrem. Opozici říká, že nám budou přerozdělováni migranti. Vláda říká, že ne, protože máme výjimku na Ukrajince. Tak k tomuto, kdyby mi ten postoj vysvětlil, který zastáváš politicky a zároveň, jaký postoj vlastně zastávají Piráti. No
1: tak jako takhle, že jo, ty, co by ještě ty prostě můžeš, vrát, můžeš mít jakoby krizovou situaci, kdy se ti stane, že někde na té hranici se tě jako vůbeví najednou velké množství lidí, jo. Z těch příklad bylo vlastně, co se stalo, když jako vpadlo Rusko na Ukrajinu, v té chvíli se, jako uh, skokově najednou prostě bylo obrovské množství na slovenský a polský hranici lidí, kteří prchali z Ukrajiny před válkou. Jo. Já jsem tam byl, no. Uh, ty v ty situaci jako musíš mít vymyšlený nějaký krizový plán. Protože pokud tam jako za normální situace pár úředníků, který řešili sem tam někdo přijde, mám ho pustit nemám ho pustit, tak v tu chvíli jsou prostě jako na roztrhání těla, oni jako se nemůžou řešit. Jo. A ty musíš jako vyřešit co s tím. Jo. Tak jako jedno řešení je, že vezmeš ty lidi a převezeš je k nějakým jiným úředníkům, který to budou řešit někde jinde. Druhý řešení je, že vezmeš hromadu peněz seženeš nějaký úředníky vody nuť a přivezeš na tu hranici, aby to řešili tam. My jsme se jako vlastně uh, 8 let hádali o to, jestli to první řešení, takzvané kvóty, nám vyhovuje víc než to druhé řešení, který jako nakonec zvítězilo v tom migračním paktu. Takže ten migrační pakt jako v podstatě říká, že pokud jako ale krizová situace jako nastane, tak prostě někde musíme spašit nějaký peníze a nějaký lidi, kteří to budou řešit a vyřešit to.
0: Ten migrační pakt říká, že pokud uh... Buď teda peníze, anebo přímor, ale rozhoduje ten stát v nouzi, co z toho chce. To znamená, že je tam přerozdělovací mechanismus, což se rovná kvóty. A teďka mě zajímá, jestli s tím souhlasíš, anebo ne. Uh,
1: já nebudu zabrušovat do toho, co, uh, jestli to označovat jako kvóty, nebo ne. Protože to, ty kvóty jsou prostě strašně sprofanovaný slovo. Jo. Podstatná je ta otázka, že se to jako má řešit na tom místě, kde ty lidi jsou. v jako mimo Prosím, nebo v unii? Prosím, jako v mimo unii. No na té
0: hranici, že jo. Na, na, na té hranici, na které ty lidi jsou. Že jo? No tak já si pamatuju, když začala, když přicházali ty lidi z Ukrajiny, to bylo neskutečné množství. No. A byl jsem teda jak na Slovensku, tak na Maďarsku. A jsem si stále jistý, že oni nebyli kam dávat. No tak, jako...
1: Tohle je samozřejmě, jako věc, kterou řešíš v konturách prostě
0: roku 2022, v únoru. Jako Ale já jako ilustraci, mě by to prostě zajímalo, postoj politický. Měla by Česká republika solidárně od jiných zemí Evropské unie přebírat běžence? No, to jsme se shodli, že ne. To jsme se všichni,
1: všichni, jsme se shodli, že tohleto řešení nechceme, že chceme to druhý řešení, který je založený na tom, že ty lidi, kteří jsou na té hranici a žádají o azyl, takže s nimi jako budeme mluvit, že tam pošleme jako, Tak Takže tam ale ten solidární
0: mechanismus. No tak
1: jako z poměrně logického důvodu, že ty máš jako celý jeden velký kontinent, který má nebo kontinentální unii, která má jako, jako vnější hranici. A teď je jako asi logický, že zprávu ty vnější hranice, by se jako měli starat všichni Společně, ne? Jako přece nemůžeš mít jako princip černého pasažéra, že Německo, který sedí uprostřed toho kontinentu, nebude přispívat na to, aby se zabezpečovaly ty vnější hranice, protože Německo efektivně sýmkou těch jako, letišť žádnou šengenskou hranici nemá. No má mořskou. Mořskou dobře mořskou. Promiň. takže jako, toto jako řešit nemusí, a že vlastně jako, tu ochranu těch hranic by měli zaplatit ty státy, já nevím, Polsko, Finsko, které prostě jsou na ty jako vnější hranice. To je jako neferne. Jako, pokud ta ochrana hranic nefunguje, tak ten člověk, který jako projde přes tu vnější hranici, už se může jako pohybovat vevnitř relativně volně, tak je asi jako trochu jako nefer, aby náklady na to nesly jenom ty, které jsou venku. Jo? A teď to jako říkám možná, že jako z pohledu České republiky, jako Česká republika na tomhle tomu jako vlastně tratí, protože Česká republika v podobné situaci jako to Německo. Ale tak jako přeci asi nejsme, nej, jako ne, nejsme debilové a jako přece nebudeme přehazovat na Slováky náklady zadržení slovensko ukrajinské hranice, ne? Tak to jako je nefér, ne? Tak jako já bych považoval za normální, že prostě jako pokud z toho, že ta hranice funguje a že jako funguje podle pravidel, máme my nějaký prospěch, tak na to přece přispějeme, ne? Nebo jako toto už jsme jako takový hamouni, že ani jako v této tý situaci jako neumíme říct, tak to je nějaký jako kolektivní prospěch, který máme, a my jako, trváme na tom, že se jako, nebudeme podívat na nákladech, nebo jako, co tohle je jako zachování přeci. Jako, to je stejné, jako když žiješ prostě v obci a ta obec prostě řeší, já nevím, obecný vodovod, nebo prostě něco takového, tak je normálně, že se na to ty lidi skládají. Ne? Tak, jako, když žiješ na stejném kontinentu no, ve stejné Evropské unii a ta Evropská unie má nějakou společnou hranici, tak je normálně, že na prostý hranice se lidi skládají. Ne?
0: Ne? Je, jako, co je na tom jako divného? Mně to přijde jako tak nějak jako Debata se vede přece o tom, jestli Česká republika má posílat peníze na lidi z jiných zemí než Ukrajiny, anebo jestli má přijímat sem nějaké jiné lidi. Prostě to je ta debata, která se dělá v České republice. A hmm. Česká... která, podle které se budou rozhodovat asi voliči v eurovolbách. Že?
1: Hele, Česká republika má podle mého názoru dávat peníze do rozpočtu Evropské unie, Protože z toho rozpočtu Evropské unie se platí různé služby, které ta unie poskytuje, například zabezpečování vnější hranice. Tahle ta, to, jako vnější hranice Evropské unie je prostě věc, kterou jeho, pohraniční stráž by prostě se měla z mého pohledu platit z evropského rozpočtu, čusbus, autobus a prostě do, do evropského rozpočtu se přispívá prostě podle hospodářského výkonu. Jo? A jestli na té vnější hranici potřebujeme víc nebo míň a, celníků, radarů, azylových úředníků, čehokoliv tak to je prosím problém prostě Evropské komise, jestli jestli má poslat peníze do agentury Frontex nebo do Evropské asilové agentury, nebo já nevím komu ještě. Ale prostě... Tohle je prostě jako normální rozpočtový administrativní problém dobře, a ten se, jako, ten, ten, ten se takhle jako musí řešit. A to jako handrkování, jestli na to přispívat nebo nepřispívat, mi připadá úplně jako bizarní. Přebírat, jo. Prostě máme nepřebírat. společnou kasečku, s tím by se to mělo zaplatit hotovo. Dobře, jo. dobře. dobře tak,
0: tak dobře, no. uh, dobře, Já přebírat, nepřebírat, já jsem trošku školu zebrat, jestli migrant versus uprchlík, jestli bu, ale pojďme ještě k něčemu. No, ne, já, to, já to jako řeknu, jo, jestli
1: migrant versus uprchlík. Jo. E, migrant je te, terminus technicus pro člověka, který se prostě jako pohybuje na, na další vzdálenost. Uprchlík je terminus z mezinárodního práva pro člověka, který má právo na nějakou ochranu. Respektive mu byla udělena. Ne každý, kdo se jako pohybuje po světě, má automaticky právo na,
0: na ochranu podle mezinárodního práva. To je zřejmé. To je zřejmé. Já si myslím, když a... perchá si nebo Ukrajin, jestli je tam nějaký rozdíl ne, člověk,
1: všichni lidé jsou si rovní, jak říká, jak si první odstavec deklar, Všeobecná deklarace lidských práv, pokud se nepletu, všichni lidé jsou si rovní. Jo, toto je jako základní předpoklad. Jestli má někdo nárok na status uprchlíka, se rozhoduje prostě v nějakém azylovém řízení, kde prostě jsou nějaká kritéria pro to, aby ten člověk, který, takže měl česká regulka
0: lidi z Afghánistánu, Sýrie i Ukrajiny. A nebo jenom z Ukrajiny, nebo vůbec nikoho. Existuje, existuje,
1: existuje nějaký prostě proces, na základě kterého se rozhodne, že má právo proces. získat je zajímavý azyl. zajímat politický názor, opravdu, opravdu. No, no počkej, tohle je můj politický názor. Tohle je ženevská konvence, tak. že existuje univerzální lidské právo na azyl. Není garantováno každému, musíš ho doložit, že máš právo, jak si azyl získat. Nicméně pokud azyl získáš, tak podle ženevských konvencí bys ho měl mít. Tak to jako je. A já jsem
0: jako v tomhle v tom
1: možná trošku konzervativní, ale já se jako fakt myslím, že ženevský konvence bychom měli dodržovat.
0: Což znamená k těm národnostem a prchajícím. co zkus mi to říct. národnost, národnost,
1: národnost jak si Ženevským konvencama má z mého pohledu má vůbec společného.
0: Takže si řádské konáce.
1: Jak bylo řečeno, všichni lidé jsou rovní, to je všeobecná deklarace lidských práv, to je to, na čem jsme se tady shodli, že všichni lidé jsou svírovni. a jako fakt nevidím, proč do toho tahat nějaký diskriminace na základě národnosti. Já,
0: já fakt nechci nikoho diskriminovat na základě národnosti, to mi připadá fakt hodně špatný. Takže ti přijde, že pan ministr vnitra diskriminuje, protože nahání, teď použiju to slovo, takzvané migranty ze Sýrie, Afganistánu na slovensko-české hranici a vítá každýho z Ukrajiny a prodlužuje tam pobyt?
1: Ale já si myslím, že jako je špatný, a nastavit pravidla takovým způsobem, aby selektivně jako pomáhali někomu, protože se narodil s nějakou barvou kůže, jazykem nebo něčím takovým. Prostě by se mělo přistupovat ferově a stejně. Jo? Asi si jako dovedu představit, že když víš, že je nějaká jako země, která je jako bezpečná v tom smyslu, že funguje stabilně, lidi nemají důvodzení prchat a tak dále, tak jako asi můžeš udělat závěr, že pokud z toho jako z té země jako někdo prchá a žádá tě azyl, tak je asi třeba to řešit nějakým jako dost jiným způsobem, než pokud ten člověk prochází země, která je jako zcela země rozbombardovaná a podřezat tam snaží každýho druhýho. Jo. To asi můžeš v průběhu vyhodnocování žádosti o azyl jako vzít v potaz a prostě snažit se na základě toho, jakoby, na základě toho ten proces urychlit. Ale Myslím si, že jako principiálně prostě všichni lidé jsou si rovni a maximálně se jako můžou lišit tou výchozí situací, ze kterou přicházejí, když jako hodnotíš, že je tam nějakým spojený jako riziko, jestli je ta žarost upravněná a
0: tak dál. Sýrie je rozbombardovaná fest, takže Syřany? Já si se, já, já se myslím,
1: jako, že Syřanům rozhodně jako nemůžeš říkat ne. Jo. Asi jako měl by si říct ne, pokud tam někdo přijde a řekne ti, že je prostě uh, jako členem vládnoucí strany Bašara Asada, tak to jako, to zase, jako není úplně jako, že, že by mohl jako odejít jo, to, nebo přijít do Evropy. Jo. Uh, asi kdy, když tam jako někdo přijde a řekne, že jako je uh, syrský křesťan a jeho uh, sousedé se ho snaží podřezat, tak bych jako předpokládal, že jako máš důvod v tom vidět nějaký jako extremismus a asi mu tak jako věřit. Takže jako tam, tam, si myslím, že jako pokud jako doloží, že to tak je, tak se legitimní jako, legitimí, legitimí jako chtít, chtít, to umožnit. No. A říkám, každá ta, každá, ta situace jako je individuální, jo. prostě jako na to neexistuje nějaký univerzální forschrift. se prostě s těma lidma musíš pobavit, musíš zjistit, jaký jsou jejich jako příčiny, proč se vlastně jdou, co jako dělají jestli to jako teda skutečně zakládá na, na to jako právo tady zůstat nebo ne a tu, podle toho se to jako, musí jako vyhodnotit. No. Mm. Uh,
0: řekni mi teda pět věcí, ve kterých jsi kritický k vládě, kromě pana ministra Blaška, kromě paní ministrině Černochové a Izraele a kromě pana ministra uh, vnitra kontra migrace, tak jsou tam ještě nějaké další, se kterými nesouhlasíš?
1: Mě, hele, co mě se určitě jako nelíbí, je vlastně, jak je nastavená ta vládní rozpočtová politika. Jo? Protože ona, ta vláda, na jedné straně říká, že chce e, vyrovnaný rozpočet. Na druhé straně zcela zjevně vidíme, že ho nedodává, tomu jako prostě 270, miliard chce, ročně pořád. E, ona říká, že nechce zvyšovat daně, ale pak jako ve svém finale to jako trochu dělá. A hlavně ale, co je na tom úplně jako nejbizarnější, ona do toho jako mele různé jako be, nesmyslné jako výjimky. Jo. Prostě typicky e, tamhle se jako dupnou vinaři, tak je prostě zavede, e, zavede výjimka na daň z, e, tichého vína. E, jakože, jako piju pivo a e, občas tedy jako s přítelkyní e, jako odevřeme bublinky. A teď jako já přišel, jako čím jsem se provinil, že jako všem ostatním, kteří jsou spíš na to jako, jako uh, tichý víno, tak jako se udělá takováhle jako výjimka a jako nám pivařům ne. Nebo jako kde je ta, ta jako spravedlnost? Tohle, tohle mi připadá jako divný. A jako tohle jsou jako ještě vlastně číselně malé věci, protože pak se jako dělají takové velké věci, že přijdeš a řekneš, tak zavedeme text, protože prostě potřebujeme uh, ty. Jako, uh, vlastně, uh, uh, řešit tu situaci na trhu s energiema. Potřebujeme řešit to, že ty velké energetické společnosti v podstatě vysávají z lidí peníze za elektřinu a potřebujeme ji nějakým způsobem dostat do státního rozpočtu. Winefall uh, Tax funguje tím způsobem, že vezmeš jako rozdíl mezi jedním rokem a druhým rokem a vlastně daníš akorát ten rozdíl. Mm-hmm, jo? Jo, jo. Uh, řek bys, Winefall má smysl zavést v tom okamžiku, kdy ta energie průdce kočí nahoru, protože ten rozdíl je velký. Všichni v, všichni jako v té vládě si to jako vlastně mysleli. Jako, my jsme si to mysleli, Topka si to myslela a tak dál. A pak přišel pan Stanislav z ODS a řekl ne, až příští rok. A proč Jenom, to udělal? No já nevím. Já jako fakt nevím. Mě to nedává vůbec smysl. Mně to přijde úplně divný, bizarní, nepochopitelný. A akorát jim ten stát prostě připravil několik jako desítek miliard, který jako skončili jako v těch společnostech typicky jako je EPH pana Křetínskýho. Jo? A já si říkám jako, jako co tohle to je. Protože zase jako vidím, že prostě EPH pana Křetínskýho za, za, za jak si jako jednoho ze svých největších lobbystů, Mirka Topolánka z ODS, tak si říkám, že jako, jsou nějaké jako kamarádi, že to jako malá domů pro kamaráda, nebo jako, co se to tady jako teďka stalo, co to tady jako sleduju. A proč ta WineFortex prostě neplatila od toho roku 2022 a proč má jako až pit od roku 2023. A proč jako prostě těch jako x desítek miliard jako zmizelo kamsi. Jo, to, to je prostě pro mě divný. A říkám si, no jestli to ono jako nesouvisí s tím, že ona, tahle firma, jako dlouhodobě, jako je velmi v synergii s politikama té ODS, jo. Prostě uh, pan Křetinský řekne, ne, nemůžeme odcházet od uhlí a ODS. Říká, ne, ne, nemůžeme odcházet od uhlí a podobně, no. Tak
0: je to takový jako divný, no. Nebylo by to lepší z té vlády odejít jako Piráti? Hele. Nebudete mít ten cejk umazaný? Hele, já jsem jako
1: hlasoval proti vstupu pirátů do té vlády. bez jsem si přesně říkal, jako jak si s nimi jednou sedneme ke stolu, tak to jako bude průšvih. Zároveň teď je to jako v situaci, že u toho stolu jako sedíme a jsou tam jako nějaké lidi, kteří dělají nějaké věci, a ty věci jsou vlastně docela užitečné. V tom smyslu, že to, co dělá Honzer Lipavský, to, co dělá Ivan Bartoš, to, co dělá Michal Šolomón, já si toho vážím a myslím si, že je to jako fakt objektivně přínosný. Když se jako v tuhle chvíli zvedneme a řekneme uh, konec, tak jako. Vždycky už tam bude ta pachuť, že jsme tam jako chvíli seděli, to už se prostě stalo a nejde to odestát. A zároveň jako vlastně efektivně tenhle, ten jako přínos, jo, který oni tam jako přinášejí, tak ten jako zmizí. Takže jako v tuhle chvíli bych řekl, uh, byť jako, fakt se mi v té vládě se trvávat nechce. Jo, byť jako, prostě, prostě jako bych nechtěl být uh, uh, jako s panem ministrem Blaškem, nechtěl být u jednou stolu v žádném případě, jo, ale jako furt si říkám, prostě jako m, asi nemá cenu na tohle to nějak jako tlačit, nemá cenu snažit se to urychlovat, e, protože jako vlastně ta přidaná hodnota teď už jako toho odchodu jako vlastně není úplně moc velká. Jo. A, a tak. No. Tak jednou jste s nimi vyli. tak... E, to, je, to je samozřejmě jako věc, kterou asi budeme muset, e, kterou budeme muset asi vysvětlovat ještě dlouho zároveň prostě e, já doufám, že jako e, lidi v ní mají tu část, že my se prostě snažíme ty věci jako zlepšovat.
0: No, no. A ta popularita vlády, teda, to musím říct, že to jsme tady dlouho nezažili, takový se šupy. No, já to já To si jako náhodou chápu, pan předseda, ale... Bartoš spolu s panem ministrem Lipavským, Lipavským a dalšími no, tak... třemi poslanci, pardon, celkem no. čtyři, tak já jako odčítám, odčítám ty, kteří jsou ve vládě. Tak jestli náhodou jako nestrácí tu stranu, která vlastně vznikla jako svobodomyslná, liberální, v podstatě částečně levicová, takový až anarchokapitalismus bych tomu řekl. No, anarchokapitalismus. <laughs> to tak část tam je, anarchokapitalistická část je levicová. Viděli jsme tu ústu ke svobodě slova, když tam mm-hmm. místo předsedkyně Michaili Dušla na nikým nezakázanou nějakou... Ezo... Přednášku, já, jako, který mám politické vědy, když jsem viděl ten název, tak mi to přišlo až politicky ezoterické a najednou byla odejta, jakože snad nejste komunisti nebo něco takového, že si může každý že tam kam chce. Je vůbec, je, jako, nestala se z vás normální bofunářská strana tím? Fakt, 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 fakt si to jako nemyslím, jo? protože. Žeš, jako ty ty jsou... prebendy. Ne, 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 ty, ty lidi, kteří jsou A když ty vém, s ním jsou... tak se s nimi vezeš taky sám. Tady musíš hájit, Já mi se to jako nelíbí. Ale stejně. Jako...
1: Ty lidi, kteří jsou vně, jsou jako velmi oddaní věci. Ty, ty pořád chtějí jako zlepšovat tu politiku, pořád chtějí prostě dělat jako nějaké věci, které pomáhají lidem a uh, pořád to dělají velmi upřímně. Tohle to trvá, na tom se nic nezměnilo a jsem za to rád. Jak říkám, problém je v tom, že v českém kontextu, pokud chceš něco dělat, tak v podstatě tě jako nezbývá, než spolupracovat
0: s lidma, se kterým abys do hospody za normální situace nešel. A... a poždá to je ta dospělá politika, že pak se dělají kompromisy, protože se dělat musí prostě, no, takže tím se dostáváme do otázky po příštích volbách parlamentních, s kým pak si myslí, že by měla jít pirátská strana do koalice vládní a s kým by určitě jít neměla, teda.
1: Hele, já Čili myslím... by jste s
0: ano, to by mě zajímalo docela.
1: Já si asi nedovedu představit nějakou proměnu, která by u ANO vedla k tomu, že by pro mě začalo být přijatelný. Jo? Já si myslím, že prostě strana, strana ANO je strana jako typu, že prostě je jako postavená kolem osoby Andreje Babišet. A já si jako vlastně nedovedu představit, jak s takovouhle organizací jako spolupracovat. Asi kdyby Andrej Babiš se prostě rozhodl odstěhovat na Mars nebo něco takového, přestal tady jako tak obizan, zatěžovat těžkou že Andrej politiku.
0: Babiš se rozhodne, že premiérem má být Karel Havlíček a že on nebude mít jako výkonnou funkci. Šli byste s Ano?
1: Uh, myslím si, že to bychom se museli fakt hodně, 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 hodně bavit o organizačních změnách toho, jak ta strana jako funguje. A tohle samotné oso- mě, mě osobně by jako fakt nestačilo. Jo. Já třeba se jako lidsky Karla Havlíčka beru, protože Karla Havlíček je z těch ministrů Babišovy vlády bývalý, nebo ex je vlastně ten jediný, který jako systematicky a pravidelně se scházel se všema europoslancem a snažil se s nimi konzultovat svoje kroky. Takže já jako lidsky Karla Havlíčka beru, i když jako. Naprostý většině věcí s ním nesouhlasím, ale pro mě jako ta podstatná otázka je, jestli Karel Havlíček má na rukávech přidělaný nitky, za který tahá Andrej Babiš nebo ne. Jo? A já si myslím, že v tu chvíli má. Pokud tam prostě ten Andrej Babiš nebude a bude to jako fungovat jako nějaká normální pluralitní organizace, tak se jako pojďme bavit, kdo tam jako dělal nějaké jako kriminální, kriminální přečiny, kdo tam byl prostě zaplatený do těch jako místních papí a kdo vlastně se snažil jako v, rámci, v rámci toho systému něco nějak zlepšit bez toho, že by se jako umazal. Pak se jako asi po takových věcech jako dá bavit, ale myslím si, že to jako není, není, řekl bych, anytime soon soon jako k dispozici. Prostě ono to jako na to nestojí. A myslím si, že ta otázka, jako s kým jít, není... není Až tak prvořadá tam je spíš otázka těch podmínek, za jakých jít. Jo? Já si myslím, že my, jako Piráti, bychom určitě měli postavit nějakou koleční vládu, ale měli bychom být ty kdo v té uh, koaliční vládě určou pravidla. Jo? To znamená, uh, my bychom měli dohlínout na to, že ta koleční vláda funguje. Když to řeknu například, ta současná koleční vláda Petra Fioli funguje tak, že ono prostě rozporcuje ministerstva a dělejte si tam, co chcete. Jo? A pak řekneš, hele, ale to není dobře, že minister spravedlnosti to zneužívá proti těm státním zástupcům. A oni řekli, ne, ne, to je ministerstvo spravedlnosti, do toho se nám neplaťte, jo. Já si myslím, že tenhle princip je strašně špatný. Jo. Prostě ten premiér musí fungovat tím způsobem, že když se děje prostě na, na jako ministerstvu kterýmkoliv, jo, tak prostě jako řekne příslušnému předsedovi strany, hele, tohle není možný, vyřeš si to, skončí, nebo když je to z jeho strany, tak prostě dotyčnej skončí jo tam tam prostě jako musí fungovat nějaký takovýhle uh, jakoby záchranný mechanismy a jako pokud bych měl dojem, že prostě tu vládu řídíme a takovýhle jako mechanismy tam jako máme, že jsme schopni vynutit, že pokud se děje na ministerstvu koleční strany s odpuštěným bordel, takže jsme schopni toho ministra ko jako vyměnit. Takže jo, pojďme
0: do ty vlády. Znovu, že, takže pokud byste měli premiéra, byste jste tam šli. Ano by to mohlo. Obili... Já jsem,
1: já jsem já jako, uh, myslím si, že pokud bychom měli jako premiéra a vlastně schopnost, ty, ty, ty koaliční jako partnery udržet, jako, udržet tam nějakou jako rozumnou míru disciplíny, tak to jako jde. Dovedu si i představit, že bychom šli do vlády, ve které jako, uh, jako nemáme premiéra, ale jenom máme jako rozumnou schopnost jako udržet, uh, udržet tu disciplínu, aby to jako opravdu fungovalo, tak jako jo, ale jako v tuhle chvíli je to jako opravdu hodně těžký a asi si myslím, že by jako záleželo z mého pohledu na tý jako koaliční matematice. Prostě ta koaliční matematika, jaká je teďka, je jako z mého pohledu velmi špatná. Pokud bude v příštím, v příštím volebním období lepší, tak se jako dovedu představit, že se to přeskládá a že jako řekneme OK, tohle to jako může fungovat, to jako funkční koncept. Tady se prostě jako kriminalita stíhá, korupce taky, jo, prostě problémy se řešejí, vystoblouři se nevyhazují, tak jako klidně. Jo? Ale prostě pokud jako nejsme schopni tyhle mechanizmy nastavit, což si myslím, že Petr Fiala fakt není schopný, jo? tak bo si myslím, že to jako není úplně moc na spolupráci. Že to kryje, jo. No tak, jakoby, kolikrát jsme slyšeli, že Pavel Blažek dostal od Petra Fialy žlutou kartu? Dvakrát, říká, já nevím, že dostává fot nějaký, nekajde to nekajde to, 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 to už je to palík karet, jo. Dostate, <laughs> pojďme, jo.
0: Pojďme, pojďme to, uh, už nám pomalu by přišel čas, tak teď. Z... To ano, tam bylo zajímavý, protože podle průzkumu je to možný vítěz, vole, proto jsem se na to ptal první. Pojďme jenom říct ano, ne. Takže pojďme to. SPD? V žádném případě. Uh, topka? Jo, přesně. Stan? Jo, přesně.
1: Pokud by tam došlo k nějakým jako významným organizačním změnám.
0: To jako, že by třeba nebyl pan jako, že by... pre, uh, předseda. Pan premiér, že by byl předseda, takhle to myslím.
1: No já bych to jako řekl například, že by pan Blažek nenominoval pana Fialu, ale že by pan Fiala nominoval pana Blaška. Jo, to si myslím, že by byla taková organizační změna, která by dávala smysl. Ale myslím
0: si, že teď to tak jako fakt nefunguje, no. Tak budeme ještě dál. KSČM? V žádném případě. ČSSD? Jo, proč ne? Tak ty ostatní strany už mají nižší preference, takže to už bych asi... Uvidíme. Jak to si hodno... si myslím, že tam jako... Je tam nějaká z těch menších strac, se kterou byste si tak pomýšleli?
1: Já si jako dovedu představit, že mezi těma menšíma jako je něco zajímavého. Myslím si, že jako, asi má cenu říct, že jsou nějaký, se kterým jako určitě ne. Jo. Myslím si, že nepřijatelné asi třeba trikolor a to je taková jako SPD light. Oni spolu už docela jako dost spolupracují. Protože... když mi přísahá zelení, ať to máme jako No, cukuletu. říkám, prostě přísahá. Uh, já bych asi nechal na panu šlachtovat jako vybarví. Jako, jako pořád pořád si myslím, že má jako šanci pořád si myslím, že má jako šanci, uh, nechovat se jako nácek, tak by to měl využít. A uh, co se zelených týče, tak tam jako
0: nevidím problém s měm. Tak a teďka poslední věc. Ty jsi mluvil o té korupci, skandálech a podobně, jsi teda ve vládě, která začala do zimy, teda pokračovala dalšími věcmi, ehm, Brno a tak dále. Ale pan minister pro místní rozvoj a předseda strany Pirátů, Ivan Bartož, kritizován, že drahý koberce, drahé občerstvení, teď smlouvá na právní služby za poměrně velké peníze, Uh, není to tak, že s chutí mocí přichází velké pokušení opravdu si je vychutnat i po této finanční straně, že zkrátka se tomu žádná strana nevyhne, aby se trošku umazala? Uh, já si fakt myslím, že ne.
1: Uh, jakože na konkrétní uh, čísla smluvy a tak dál se asi ptej Ivana, to jako nejsem schopný komentovat. Já mám jako uh, informace z toho, jak jako funguje ten tým. A já si myslím, že tam je to takový, že ty lidi jako jsou hodně ve stavu, jako že nestíhají, že jich tam jako relativně málo a že by se hodilo, kdyby jich tam bylo víc. Ale rozhodně si jako nemyslím, že by se tam mohlo jako někde hodit, hodit nohy na stůl a, a nic nedělat, protože na to jako opravdu, opravdu si myslím, že nemají času, že, že ten tým je jako momentálně, na mě působí, že jako spíš na hraně možností toho, jako, a to všechno jako vůbec postíhat a udělat jako správně. Ale rozhodně si jako nemyslím, že by tam jako někde nějak měl čas čímkoliv plajat. Prostě to, je to tam jako ve velmi, velmi svižným poklusu. A kdybych jako řekl, co srovnávám s, co srovnávám s jako vládama, který funguje jako v jinde v Evropě, tak já si myslím, že v té české je jako jeden velký problém, že vlastně tam jako. Škrtěj, škrtěj, si jako uh, ty ministerstva jako úmyslně svoje vlastní jako, uh, řekněme, kapacitu, uh, kapacity kapacitu jako něco řešit, jo, že? oni si jako napřed propouštějí lidi a pak se jako diví, že nemají kdo by, jako by tu práci zastal, jo? A uh, že je to jako přetížený, plus jako dost často jako třeba i platové podhodnocují, speci- neříkám jako ty nejvyšší náměstky, ale třeba se jako by ty nižší referenty takže tam máš jako poměrně vysokou fluktuaci, že lidi tam jako přijdou, pak zase jako odejdou. Uh, pokud by tam jako byly nějaké jako institucionální zkušenosti, tak to jako mizí, jo, a tohle to. A ty vlastně místo toho, abys měl jako efektivní profesionalizovanou státní zprávu, tak máš prostě jako bandu zoufalých lidí, kteří se prostě snaží něco na poslední chvíli postíhat,
0: aby to bylo, protože je prostě málo, jo, jako že ředníků s více penězmi.
1: Hele, já si jako myslím, že uh, ta, jakože to, že seš státní úředník, je něco, za co by ses neměl stydět. Měl by, jako, měla by to být jako respektovaná práce a uh, měl, měla, by, měla by být vnímaná ve společnosti, že to je člověk, který jako dělá užitečnou práci. Jo? A to znamená, mělo by se to jako nastavit tak, že tyhle ty lidé uh, jsou jako, musí být přínosem a zároveň jsou přínosem. V tuto chvíli to vidím, takže je to v podstatě jako prutokáč na lidi, který tam vlezou a pak pokud jako nejsou úplně největší srdcaři, tak s ním prostě seknou a jdou dělat někam jinam, protože uh, ty poš- to pošklebování a speciálně na těch pozicích ty špatný peníze jsou prostě jako demotivující. Ty, kteří jsou na těch řekněme vyšších, tak ty to nějak asi dávají, ale myslím si, že na těch
0: je to jako tak. Poslední věc, Zazna- zaznamenal jsem, že ty bys, ty jsi z Eurofederalismu, to já vím. Takže tady byla velká debata o právu VETA v zahraniční politice a tak dále. Já se chci zeptat, Budeš kandidovat, předpokládám, kandiduješ ze čtvrtého místa. Pokud by se hlasovalo v parlamentu o zachování stávajícího práva VETA, jak je nastaveno, byl by si pro nebo proti?
1: On už se hlasoval, byl jsem pro. A není to žádná raketová věda. Když se podíváš na koleční program Pirátů a starostů z roku 2021, tak tam ta věta, že zrušíme to veto v radě Evropské unie přímo je. My jsme to jako říkali už v těch parlamentních volbách. A bylo to tuším i v tom Evropském programu Pirátů. A je to prostě věc, kterou prostě prosazujeme. A prosazujeme ji z dobrýho důvodu, protože prostě tak, jak je to jako momentálně nastavený, tak vlastně, když schvaluješ třeba sankce proti Rusku nebo něco podobného, tak stačí ti vlastně jeden premiér nebo jeden ministr zahraničí, aby řekl ne, ono se to nestane. Jo, ty prostě nemůžeš schválit sankce proti Rusku, dokud Viktor Orbán je podplacený Vladimírem Putinem. Pak se teda stane ta část, že Evropská komise odblokuje peníze pro Maďarsko a najednou Viktor Orbán otočí a v sankce lze schvalovat. To se jako takový věci stávají. A nechci říkat, že úplně pak pro podplacený Evropskou komisí, ale tohle je fakt
0: strašně, strašně špatný systém. No třeba je to mohlo být dobrý pro nás, i když jsme něco nechtěli, nebo měli ale málo peněz, takže kdy... my budeme blokovat pomoc tak dlouho komukoliv. Víš,
1: kdy Česká republika použila historicky jednou, jedinkrát to veto, když se řešila daň z piva. <laughs> to, je, to je jako ten, ten český národní zájem, za který tady bojeme. A já jako chápu, Nějakou ty vinaři v občas jako taky vytáčejí na druhé straně, řekněme si to otevřeně, zase vracím k tomu jako tichému vínu, jo. My, my náš jako národní nápoj, my pivo, nejsme schopni jako obhájit ani proti naší vinařské lobby, jo. Takže jako já, já bych jako v tomhle v tom prostě z toho nedělal, nedělal drama, jo. Prostě, prostě drama to není, je to, jako, je to jako technická věc. A ještě jako k tomu vetu, jo. Ono, když se podíváš po, od Lisabonské smlouvy, cirka 95% toho rozhodování, které ta Evropská unie dělá, se jako dělá hlasováním. To jako málo ví, ale to veto platí fakt jenom na velmi úzkou oblast zahraniční politiky a daní. Celý ten zbytek běží hlasováním. a běží úplně v pohodě. Koukně se z okna, prostě svět existuje, funguje, Česká republika nebyla zničena, na naše národní ta nebyla zničena, prostě ten, ten stát tady jako furt je, ta společnost tu je, věci fungujou, dokonce fungujou, řekl bych, docela dobře. Jo? Máš tady prostě trh, normálně prostě funguje doprava zboží z jedné země do země, můžeš přejet do sousední země bez toho, že by ti kdokoliv kontroloval na hranicích pas a podobně. Takže věci jako fungujou, přestože v 95% případů žádný ve to není není to raketová věda, je to prostě úplně normální věc, akorát se tady z toho zase zase dělá nějaký symbol kulturních válek a a vyvolává se to nepřátelství.
0: Tak já děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Naschledanou vlastně ahoj. Ahoj. (laughs) Naschledanou diváci a posluchači.